0: Eh, Corriendo, mi buen Jake, qué gusto que estés aquí. El gusto es mío, ya,
1: ya se ¿Qué? me hizo por fin conocerte. <risa> a mí también, ¿Qué?
0: hermano, es el buen Jake Osío, piloto de, de
1: NASCAR, de NASCAR. De gracias. coches. De coches. Qué impresionante. Impresionante para muchas personas y, sí. y, y inclusive para mí, ¿no? por la forma en la que llegué a, a, a este punto y, y sí, sí, es, es impresionante.
0: Es un mundo bien eh, surreal para
1: las personas que no están inmersas. Sí, la verdad es que... Es, es, una, es una profesión que muchos quisieran tener, ¿no? Es como, sí. ¿qué quiere ser futbolista? Uh -huh. Ahora, ¿qué quiere ser? Quiero ser como Checo Pérez, ¿no? Y ya todos se olvidan de que puede ser abogado, sí, puede sí, sí. ser bombero, lo que tú quieras, pero sí, sí, es, es, es padre. El ¿no? sueño de cualquier niño, yo creo. Sí, y ahora como... como está la oleada de la Fórmula 1 y del motorsport y, y las carreras de coches uh -huh. y, y, el, y el ser como una figura pública es como hoy en día el, el sueño de todos, ¿no? O sea, y, y, y nosotros tenemos que tomar también ese, ese tema para poder comunicar a la gente pues, a ver si sí está padre, pero esto está padre, pero el otro. Sí, claro. Ahorita que decías Fórmula 1, las carreras de NASCAR es
0: un, eh, es totalmente diferente, eso me queda claro, pero es, es un... ¿los, ¿Los pilotos de NASCAR aspiran a Fórmula 1 o es completamente es diferente? Es
1: completamente diferente, es como jugar softball y béisbol, mm. ¿no? A lo mejor eh, Fórmula 1 es la máxima división de automovilismo a nivel mundial mm. en el en desarrollo de, de, de plantas automotrices como lo es Mercedes, como lo es Ferrari. Y NASCAR es completamente diferente. NASCAR es Autos Stock, todos son iguales. Sí. Y la destreza del piloto, del ingeniero, del equipo hace la diferencia. Entonces, no es como Fórmula 1, ¿no? Que de repente, no, pues ahora traemos un alerón diferente para esta pista y, y no es igual que el del otro coche, pero eh, igual, les sirve, igual y si sirve, igual y ellos traen uno mejor que el de nosotros. Pero NASCAR no. NASCAR son las mismas llantas, los mismos rines, los mismos motores, los mismos chasis, mm -hmm. todo es completamente idéntico. Pero si tú te vas a un setup, es completamente diferente. un setup le, te refieres al equipo? Que no, está a, la, a la configuración del coche. Mm. O sea, eh, hay ajustes, las presiones de las llantas, la alineación, mm. eh, los amortiguadores... O sea, es como bastante complejo el poder tener todos los ajustes como completamente alineados para que funcionen ciertas pistas. Y, no, y el hecho de que estés bien en una pista... No quiere decir que te va a funcionar en otra. Claro. Cambia completamente todo el peralte, el radio de curva, la recta. Es, es, es complejo.
0: Se le dice coches de stock, ¿verdad? Autos sí, de stock. Stocker. Eso significa de línea.
1: Sí, sí, exacto. Como... Sí, o sea que eh, eh, se refiere a que y como son americanos, o sea, es como NASCAR es completamente americana de nacimiento hace 60, 70 años. Eh, las marcas eh, fuertes de Estados Unidos como Chevrolet, como Ford, como mm. Dodge quisieron eh, hacer un campeonato en el cual si tú fueras a comprar un coche, ese coche podías meterlo a la pista. Por eso son stock ah. cars, no son coches de, de línea. Wow. Pero se fue profesionalizando y se fue, fue cambiando mucho más los, los componentes, las llantas, la seguridad. Antes, mm. Eh, inclusive en Fórmula 1 hace 60, 70 años, eh, la probabilidad de salir vivo de una carrera era de un 50-50. Entonces imagínate que cada fin de semana había un piloto Ay, muerto y tuvo que ir evolucionando para que pues, los pilotos fueran, eh, tuvieran más probabilidades de salir vivos. O sea, así era como soy piloto de carrera. En, en, en esa época decir piloto de Fórmula 1 era decir, güey, te vas a matar. O no sé si voy a regresar a mi casa. No
0: mami.
1: Sí, entonces. Ya... O 50-50 es una locura. Es una locura. O sea, literal es un volado. Es como jugar a la, a la ruleta rusa. ¿no? Claro. A un, un volado al 50-50 es o vives o...
0: ¿Y esto por qué, Jake? Porque competían en coches que podrías
1: comprar en la agencia de Ford, de Chevrolet. Sí, y, y los modificaban. O sea, mm. siempre se iban a modificar. No, ahora quiero que corra más. Y modificaban el motor. Ahora quiero que corra más y modificaban, pero se olvidaban de lo, de lo importante que era. Ok, vas a llegar 100 kilómetros más rápido a la curva, pero ¿con qué lo vas a frenar? Ahora necesitas mm. frenos. Ok, ya vas a llegar a la curva 100 kilómetros por hora más rápido y vas a frenar, pero ¿ahora con qué vas a doblar? Entonces ahora es modifica la suspensión. Entonces de ser un coche stock se convirtió a ser un coche bastante complejo. Uh -huh. Y a eso le sumas que la seguridad antes era literal. Traía 600 caballos en los motores y ibas agarrado con un cincho literal de, 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 de agencia. Entonces chocabas a, a 150 millas y salían Ajá. volando los pilotos o se incendiaban. Entonces, hoy en día, pues la, la prioridad de todos los campeonatos como de NASCAR, Fórmula 1 es safety first.
0: Claro. <risa> Esto fue hace 60 años. Sí, ha ido evolucionando pero me vuela la cabeza que hace 60 años que no es tanto. Sí. Estaba en pañales en esto. Pañales. Y a prueba y error prueba y hasta error. que estamos hoy en día, que ya está más seguro, me Sí, imagino. sí,
1: sí. Hoy en día los protocolos de seguridad son bastante altos. La tecnología ha crecido bastante. Uh -huh. En el tema de los cascos, eh, los trajes que ahora son antiflama. Antes no tenías, wow. antes no tenías traje antiflama. O sea, tenías un casco que era como de vacinica con unos goggles <ríe> y uno se subían como con un overall pero un choque a 100 kilómetros por hora pues te ibas a lastimar. seriamente, sí, claro. ¿no? Hoy en día pues ya vas con cinturones de cinco puntos, casco, hands y una estructura tubular que te, que te protege bastante. Uh -huh. Y, y o sea, eso lo hace. Ese, ese 50 se convierte en un 99.9 a punto 1 por ciento. Sí, claro. Obviamente no estás exento porque las velocidades son bastante altas y los contactos siempre suceden, ¿no?
0: Estaba checando los datos, Jake, y creí que me iba a sorprender más de las estadísticas de cuántos muertos ha habido en, en carreras de NASCAR y, y eran como 21 sí. en toda la historia de NASCAR. O sea, me, me refiero a hace 60 años. Eh, Aprendieron eh, rápido, me imagino, ¿no? Sí, la y eso error. estamos
1: hablando de nada más NASCAR. ¿De esos cuántos dijiste? 20, 21.
0: Veintiuno. Ahorita te, te 21,
1: Uno es mexicano. ¿Uno es mexicano de sí, ellos? sí amigo de la familia o sea. 28 perdón 28 entonces uno es mexicano hace 2009 le tocó un mexicano sí estábamos ahí yo todavía no era piloto era parte de un equipo y era sport y nos tocó enfrentito no sí fue devastador pero pero pues ahí ahí aplica la de estás en el momento indicado en el lugar indicado con la gente indicada y, y pasa ¿no? y cuando te toca te toca y cuando no aunque te pongas ¿Cómo fue esa vez? La verdad es fue fue bastante lamentable un accidente eh, de, de un contacto de carrera se convirtió en un contacto eh, fatal, ¿no? Entonces el punto fue que la desaceleración fue tal que pues que perdió la vida, ¿no? Pero bueno, entonces eh, NASCAR se ha puesto a a implementar medidas de seguridad tanto en los coches como en las pistas. Entonces eh, es importante cuidarnos entre nosotros también, porque al final el día tú quieres ganar el de adelante claro. y el de atrás te quiere ganar. Uh -huh. Entonces eh, muchas veces es ay, lo empujo, ay lo empujo y otras veces es ya no es empujón, ya es un contacto bastante más agresivo y, y tienes la probabilidad de irte a la pared. Porque a diferencia de Fórmula 1, NASCAR, corremos pared del lado derecho, pared del lado izquierdo. Y no tenemos como un escape. Ay, me voy al pasto. Mm. Ah, me voy a la gravilla. No, aquí te vas y vas a la pared. Te estampas. Como pasa en indicar también. Por eso Indy también redujo los, los óvalos por la seguridad. También era muy alto el riesgo de, de, de lastimarte.
0: ¿A qué se debe que sea entre paredes la carrera y no haya pasto como en Fórmula
1: 1? Pues eh, es el estilo de, de, de las carreras. Porque si, si tú te sales en una pista, o al sea, NASCAR de Estados Unidos corren a 200 millas. Que son 320 kilómetros por hora. Entonces, si tú sales a esa velocidad, puedes volcarte y, y puede ser más catastrófico. Más ah, sin embargo, si te vas y pegas contra la pared, pues no hay tanto riesgo. Es un solo impacto. Es un solo impacto. No, no, es, no es exponencial. Mm. O sea, que vas, 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 vas y se hace desmadre, ¿no? Y te, te, te pegas bastante fuerte.
0: Claro, tiene
1: sentido. Tiene sentido, sí. Qué duro que y se tenga corren que justamente los sobres a la izquierda porque aquí no traes nada. Si se corrieran mm. a la derecha, pegarías de tu lado,
0: Sí, del lado del, del, piloto. Lado del piloto, qué duro que, que hayan tenido que aprender como cualquier cosa prueba y error, no? O pues sea, sí. de aprender de uy, se va a sonar muy explícito, pero uy, salió volando este primer piloto en esta carrera. Ah, Yo creo que, que, que hay que poner.
1: Para, sí, y así cosita por cosita es eh, da miedo. Sí, a, a Hoy en día lo veo y tengo, tengo dos hijos, tengo mi esposa y sé que puedo ir a correr, que es mi trabajo, puedo ir a trabajar completamente seguro de que tengo una alta probabilidad de regresar a casa. ¿no? Pero imagínate en esa época irte a las carreras, dejar a tu familia y, y no regresar. Así, literal. Había, te, te digo, en esa época, un, cada fin de semana o alguien muy lastimado o un muerto. O, entonces ya no sabía, ya los pilotos decían, pues, a ver quién, quién va a regresar a casa. Y Gilles y, y, y Villeneuve murió también en un accidente. O sea, los hermanos Rodríguez, los dos en accidentes, eh, Moisés Solana, Jim Clark, o sea, leyendas que han sufrido. Nicky Lauda estuvo a punto de morir. O sea, con eso, si conoces al Nicky Lauda, tú le veías que tenía la, el rostro quemado. Él tuvo un accidente bastante fuerte y el coche se incendió. Entonces los, las medidas de seguridad no eran lo que es hoy. Antes chocaban y seguían corriendo. Seguían, seguían. Ahora chocan y se para la carrera y llegan las asistencias como... O sea, literal, a sacarte, a, a, a tratar de sal, salvarte. En esa época, ¿no? Las asistencias traían... Extintores como de jabón con agua y, y, mm. y era muy... Usaban otro tipo de combustibles que era muy volátil y que era muy difícil de apagar. Entonces ah, te sí. calcinabas. Había pilotos que morían calcinados. Mm. Entonces, eh, gracias a Dios, hoy en día pues la seguridad es completamente diferente.
0: Qué locura. o sea En ese momento, <risa> si no te mataba el choque, el impacto, era el, el fuego.
1: Sí, si tenías fuego era... Y aparte, pegas, te quedas... Yo creo que te, se te baja el switch, te quedas inconsciente. Uh -huh. y, y luego, imagínate la desesperación que ha de ser estar ahí, no poder moverte o... Esta, ya, ya, te llamabas.
0: ¿Cuál es el choque de carrera de NASCAR más trágico del que se tiene registro?
1: Digo, ha habido... O sea, si te pones a investigar eh, choques de NASCAR eh, de Lain Hart. Eh, papá murió en el 2000 en un choque que, dice, que, que hoy en día es un choque bastante común mm. pero apenas se, se estaba implementando el Hans device que es un artefacto que entra por el cuello uh -huh. se conecta al casco y es fría de carbón eso hace y los cinturones bueno, los cinturones pasan por arriba uh -huh. entonces como va conectado al casco hace que si tú tienes un impacto tu cuello no viaje más de lo que, de lo que te pueda lastimar mm. entonces pues a él se le, se fue el impacto poco más fuerte lo que a él aguantaba y pues tuvo algo con las cervicales y todo oh. eso también. Pero ha habido choques que dices, no, es que este no, 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 o sea, no la va a librar. Y se bajan caminando. ¿Como cuál? ¿Te acuerdas de uno en sí, específico? Sí, el de Austin Dillon en, en, en Daytona, última vuelta. Pues, iba en línea de cuatro y, y le pegan. Como van tan rápido, de repente agarran bolsas de aire y esa bolsa de aire hace que el coche se levante. Ajá. Pero como iba pegado a la pared, la pared tiene unas protecciones como de, de, de cable de acero, de, literal de este tamaño, uh -huh. para proteger al público. Mm. Entonces él voló y cuando sube, se engancha el coche en la, en la, en la malla y empieza a girar así espantoso, pero muchas piezas salieron al público. Y el motor quedó ahí se despedazó el coche. El, los mecánicos todos fueron a tratar de salvarlo. Decían, o uh -huh. este cuate necesita ayuda. Lo voltearon, se bajó caminando se caminando. fue. ¿Caminando? Sí, caminando. así ¿Ah, sí? Sí. Obviamente sí. Tienes, que tienes, que tienes que hacer un, un, un check-up uh -huh. después de cada accidente. Y te preguntan qué edad tienes, qué día es, quién es el presidente, este uh -huh. para saber si, si, si neurológicamente estás bien y, y estás en, en el día, ¿no? O sea, si tienes
0: un choque en una carrera. carrera de coches, ¿qué es lo más probable que te pudiste haber dañado? ¿Huesos o es la cabeza por, por el impacto?
1: Sí, o sea, eh, hay pilotos que de, en Estados Unidos pues son los que más ex, o sea, se exponen a choques. Ellos corren 36 carreras al año uh -huh. en óvalos todo el tiempo están corriendo óvalos y los choques son bastante fuertes porque le van a muy altas velocidades. Uh -huh. O sea, de 160 millas a 200 millas, el promedio. ¿Qué es el un pistas. kilómetro? ¿Es 300? Pues, 325, 320 kilómetros por hora. ¡Ah, suma! Y, y un impacto a esa velocidad es, es difícil. Entonces, y se dan, y se dan, y se dan, y pasan un año, dos años, y hay pilotos que de repente empiezan a tener contusiones cerebrales. Y... Y van al hospital y los hacen un check-up y dicen tú tienes un problema este, ya neurológico. Hijo. Entonces es, hay tratamiento, rehabilitación y, y pues es parte de, de volver a, 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 a regresar. Este año hubo tres pilotos en Estados Unidos que tuvieron contusiones y tuvieron que esperarse dos o tres carreras para estar al 100%. No te dan de alta hasta que no estés al
0: 100%. ¿Y qué te hace la contusión? Pues problema empiezas, de te, memoria. Te, te
1: empiezas a, a, a perder la dimensión, te empiezas a, a marear, empiezas Ajá. a ver borroso, no, no, no dimensionas eh, las distancias. O sea, tu cerebro empieza a bloquearse y no estás no, no tienes la agilidad que requieres para manejar ese, eh, a esas velocidades.
0: ¿Será más riesgoso sufrir estas contusiones o daños en la cabeza, en el cerebro eh, corriendo carreras de, de coches, ya sea NASCAR, Fórmula 1 o... Eh, boxeando o es similar o yo creo que debe ser muy
1: similar como sí, el, ah. el boxeo el fútbol americano por eso, Andale, de, por eso dejó fútbol. de haber contacto head to head ah. y, y los impactos porque al final del día eh, no sé de qué, de qué manera lo midan en el americano en el boxeo pero si tú tú das en un NASCAR una curva a 190 millas que son 300 kilómetros por hora y te pegas a 300 kilómetros por hora, por más que estés cubierto, tu cabeza, sang o sea, tu cabeza se sangolotea internamente. Entonces, mm. físicamente o, o de, de, de los huesos o de, te sientes bien, pero tu cerebro tuvo un impacto interno. Ah, su madre. Ajá. Tiene sentido, sí, Ajá, claro. puedes tener algún derrame, puedes tener alguna inflamación o algo, algo que no está del todo bien.
0: Si eres piloto de carreras, de coches en general, ¿es probable que en algún punto de tu carrera vas a sufrir daños cerebrales?
1: Si tienes tanto impacto, seguramente sí. Uh -huh. eh, la verdad es que en México, pues sí nos hacemos check-ups anuales, uh -huh. pero la verdad es que por, por más fuerte que choques, chocas a 190 o 200 kilómetros por hora. Uh -huh. La verdad es que vamos muy bien protegidos. No es algo de lo que nos preocupemos tanto aquí por, por no pegamos tan duro. No, pero en Estados Unidos sí pegan bastante fuerte. ¿Por qué? ¿Hay una diferencia de velocidades sí, entre sí, México y Estados sí, Unidos en sí, sí, las sí, sí. carreras? Hay, es, una, es una diferencia de todo en general abismal. O sea, uh -huh. estamos en pañales comparado con lo que es Estados Unidos. La tecnología, las pistas, los coches, los presupuestos. Entonces sí, es completamente diferente.
0: Están más avanzados. Allá nació, tengo entendido. Sí, allá ¿no? nació
1: y México tiene licencia de, de, de NASCAR para para poder tener eh, el nombre y tener la configuración y las reglas de NASCAR. Mm. Sí. ¿Qué
0: nos falta en México para estar al nivel de donde se originó todo Estados Unidos?
1: Creo que los presupuestos son, mm. son, sí, o sea, abismales. O sea, nosotros corremos 12 fechas al año, ellos corren 36. Ah, es el tri triple. Triple. Es muchísimo. Sí, y en presupuestos es 10 veces más.
0: Y para que corramos más carreras como ellos, 36, que necesitamos? ¿Más pistas? Necesitamos
1: más patrocinadores. Mm. O sea, obviamente si, si corres 12 carreras si quieres correr 36, multiplícalo por 36. O sea, divídalo entre 12 y luego multiplícalo por 36. Entonces serían presupuestos o sea inalcanzables, ¿no? Claro. Entonces creo que, creo que lo más... O sea, a lo que podemos aspirar en México es tener a lo mejor 15 o 20 carreras al año... Y que duren más tiempo las carreras, ¿no? Entonces sería como un espectáculo mucho más atractivo para la gente. Uh -huh. Y cuando se hace más atractivo para la gente, hay más patrocinadores, ¿no? Es como la oferta y la demanda. ¿Cuánta gente va a verte? Yo quiero tener mi marca ahí. Si van 100.000 mil personas, yo quiero estar ahí. Si van 15.000 claro. la verdad no me interesa. Que es lo que, es lo que nos, nos pone el pie un poco el fútbol, ¿no? Que es masivo. O sea, cualquier sí. partido de fútbol vas y ahí está hasta la madre de gente uh -huh. y en las carreras pues iba gente porque se está creando una afición antes de tenemos tenemos afición que es cautiva que, que sigue NASCAR de, desde hace 10 años aquí ¿no? 15 uh -huh. años y la nueva las nuevas generaciones pues como ya está el tema de las redes sociales tiene más acceso a poder ver qué es NASCAR o qué es el automovilismo mexicano o si son de Querétaro ir a Querétaro si son de Chihuahua van a, a Chihuahua uh -huh. Eh, ya empieza a haber gente que de Querétaro va a Chihuahua o de Chihuahua va a Tuxtla, que son los fanáticos que, que les empieza a apasionar tanto las carreras que dicen, es que yo tengo que ir, yo quiero verlos en vivo y me hago amigo de los pilotos, eh, colecciono gorras, o colecciono autógrafos, mm. o colecciono hero cards. Entonces, lo que le falta en sí al automovilismo mexicano es eh, afición, mm. afición. Y, y eso es el parteaguas, de que si hay afición, hay patrocinadores, hay patrocinadores, hay más equipos, hay más equipos, hay más pilotos. Si hay más pilotos, se vuelve el ciclo otra vez. Los, los, los aficionados siguen a los pilotos y luego hacen clic con las marcas. Entonces es como un círculo ahí que, que si nos pusiéramos un poco más a las pilas a buscar esos recursos, esa, esa promoción a las carreras nacionales, tendríamos un automovilismo como el de Argentina, que es, es una pasada. O sea, ¿Ah, sí? sí, sí, Argentina tiene. Wow. <coughs> o sea, creo que Argentina es lo mismo, la misma fanaticada de coches que de fútbol y de fútbol ah, son pesados. Sí, claro, pero tú vas a una carrera de, de coches, 80 mil, 100 mil personas en una carrera y S güey, con, 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 con batucadas, con porras de los pilotos, de las marcas de los coches y llevan Ajá. así 50 años. Seguidores fieles, seguidores fieles que viajan, que viajan a, con sus recursos a las carreras de espíritu. Sí, de espíritu. Entonces eso. en
0: México, para entender, Jake, necesitamos primero la afición. Ya hay afición fiel, pero necesitamos más en cantidad, sí. igual de fieles que los que hay ahorita. Sí, porque para eso el próximo paso en el círculo sería que las marcas muchas más se van a empezar a interesar
1: porque hay gente. Exactamente eh, cautiva. Exacto. Ahí. Entonces, Muy bien. y también tiene que ver mucho con los medios de comunicación, mm. ¿no? O sea, si la, si la gente que va físico a las carreras crece, entonces esa, esa, esa afición empieza a decir, ¿por qué no la pasan por televisión? Bueno, si sí la pasan por televisión, por televisión de paga. Pero si mm. fuera por televisión abierta, dirían, no, pues es que está increíble. Entonces tendríamos más audiencia, tendríamos más promoción, tendríamos más fanáticos que sería el, la catapulta para tener en realidad más afición. Los medios de comunicación promuevan el automovilismo mexicano. Ya, yeah. es que todo se complementa. Sí, todo, todo es complemento, pero la verdad es que no, digo, no, no está difícil. Al final del día, pues, si no se ha hecho es por algo, pero creo que ahí está, ahí está la llave para que tengamos mucho sí. mayor afición. Suerte a seguidores en Instagram, pues, tenemos varios que, que todo el tiempo están comentando, te preguntan, no mm -hmm. están likeando, te echan porras, te sean suerte o te dicen, no pasa nada, esta carrera no te fue bien, pero estoy contigo. Entonces mm -hmm. dices, es que este cuate sí le gustan las carreras. O sea, no es el nuevo, no es el nuevo, no es el nuevo aficionado que tenemos hoy en la Fórmula 1. Este, 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 este güey que me escribió, sí le gustan las carreras. Hay otros que les gusta el mame. O sea, les gusta. Voy a, voy a, a la carrera Fórmula 1. Esos no son fanáticos. Me Pero explico. no crees que es necesario
0: ese, esa etapa de mame? Porque esa etapa de mame va a producir. Sí, creo se, yo, sí es la bolita. Exacto. Que de, que de esa bolita ponle tú. Yendo a los conservadores, ¿qué te gusta? Un 20 por ciento. Diga oh, yo empecé por el mame, pero me fascinó y me claro. voy a clavar y de ahí se hace no. comunidad fiel. Y, y,
1: hay, este, y hay gente que, que, que lo ha hecho mucho más profesional. Por ejemplo, ahora ves en TikTok no? Que hay mucha gente. Te voy a poner ahí 10, 10 creadores de contenido que hablan de la fórmula 1 y los 10 hablan de lo mismo, mm. no? Uh -huh. Porque es lo que ven, es lo que ven en la tele o es lo que ven en las redes sociales de Fórmula 1, o es lo que ven en las redes sociales de, ya sabes, es lo que tienen alcance. Empezaron como comentando y ahora ya se meten mucho más a fondo, o sea, porque si sí les gusta. Se meten mucho más a fondo a otras páginas que son como, que no cualquiera sabe qué páginas son. No, no, no okay. es que sean de elite, pero hay páginas de Motorsports que, que, que abarca a, a todo el mundo, ¿no? que ve que no nada más hay Fórmula 1 que hay NASCAR, uh -huh. que hay este DTM que hay Fórmula 4 dices wow, o sea no creí que hubiera tanta diversidad en automovilismo como lo hay, entonces <coughs> esa gente que está haciendo ese contenido lo está haciendo bien y está teniendo eh, eh, visuales cautivos uh -huh. que ya saben y, y que están interactuando y que, y que platican pero si te das cuenta solamente es una burbuja es, están hablando de un tema. Mm. Es como si fueras doctor y, y, di y dices, yo solamente voy a hablar de ojos. Oye, güey, yeah. pero también tienes nariz, también tienes sí, boca, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. cuando lo complementas, ahora ya no tienes nada más una nariz y unos ojos, ahora tienes una cabeza. Puedes hablar de muchas cosas. Y al final del día es lo mismo. Automovilismo. Sí. ¿No? O sea... Y el fútbol, pues es como muy lineal, ¿no? Es, es fútbol... La liga A, B y C. Ajá. Pues lo mismo. O
0: femenil y varonil. O femenil
1: y varonil. Uh -huh. ¿No? Bueno, también tenemos este, mujeres en, en las carreras. Pues sí. Está padre. eso sí. Pero sí creo que por ahí es el tema de, de, de que sí hay afición. O sea, empieza a haber gente involucrándose en querer saber más de la Fórmula 1. O sea, tú ves sí. la, la serie que está ahorita muy de moda y todo el mundo la ve. Porque ahora ya es un tema de conversación en una plática, en una comida, en una peda.
0: Es que está cañón, no. pero eso lo hizo la difusión. Claro, si de acuerdo, lo, Jake, claro, porque en sí el deporte, el arte del automovilismo, no lleva desde que salió la serie. Lleva muchísimo tiempo, pero nada más yo creo que alguien le
1: dio foco, un buen foco. Fíjate que eso, eso que acabas de decir, esa es la llave para todo el promotion. Fórmula 1 es vendida a una empresa americana. ¿Y los americanos que saben hacer? Show, espectáculo, mm. morbo. Eh, historias. Historias eh, que jueguen con tus sentimientos. Sí. Y cuando ves esa 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 esa, esa serie, te, te, se te pone la piel chinita. O sea, desde, el, desde que pierdes tu trabajo hasta que te vuelves piloto de un equipo grande y hay pilotos que se van y hay directores que se van y vives el trasfondo no de lo que ves pasar en las carreras, que es pasan y pasan sí. y pasan uh -huh. ¿Qué, es, qué, ¿qué hay detrás? ¿qué se necesita? ¿y cuánta gente necesitas para poder llegar a este punto? porque todos dicen ah, qué chingón, Checo Pérez pues sí, Checo Pérez lo conocen hace tres años o uno, que está en Red Bull Checo Pérez lleva en Fórmula 1 10 años ah, ¿y cómo llegó? ¿y cuánto sufrió? ¿y cuánto le macheteó? dices ah, qué padre entonces ahora te involucras más y ya estás como más al día de lo que pasa hoy en día. Entonces a partir de hoy en cinco años vas a poder hablar de historia de la Fórmula 1 mm -hmm. del 2022 al 2028. ¿Tú, ¿Tú sabes cómo empezó Checo Pérez? Pues desde pequeño. O sea, él, él, a él le gustaba el fútbol. Mm. Él quería jugar fútbol en el América. Wow. Pero la verdad es que tuvo talento. Tuvo talento y y bueno, eh, él, él siempre fue buen piloto, o sea, es un piloto nato, pero también sacrificó mucho. Él creo que desde pequeño vive en Europa, entonces es el ejemplo de, del persistir, del insistir, pero jamás desistir. buena frase sí
0: Y ahorita muchos que dirán, ¡ay, pobrecito, vivió en Europa!, yo creo que aquí más bien el sacrificio mm. no era Europa en sí, sino separarse de su familia. No, no pero
1: a ver, no llegó a Europa viviendo en el castillo, en un castillo, no llegó a Europa viviendo en un depa en Mónaco, no llegó a Europa viviendo claro. en España, o sea, llegó a vivir en Europa al taller. O sea, Ajá. y así le pasó a no varios, a varios sí. mexicanos en Estados Unidos Ajá. que fueron a tocar, a tocar puertas, a picar piedra para tener una oportunidad en Estados Unidos, ya. no de que llegabas al taller y, me duermo en el taller, hago ejercicio en el taller, me meto al coche. O sea, así le pasó a un muy buen amigo mío que se llama Rubén Pardo. Uh -huh. Fue a Estados Unidos y le dijeron pues, sí, te damos la oportunidad, pero pues güey, chingale ¿Qué tengo que hacer? Estar aquí. Oye, pero no ¿puedo dormir en el taller? Pues yo no tengo los recursos. Sí, puedes aquí estar todo el tiempo que quieras. Pero eso te forja. Hay pilotos que lo han intentado. Con... Yo creo que 100 o 50 o 80 veces más recursos que Checo y que Rubén y que Daniel Suárez. Pero no llegan. Ay, y, eso está interesante. Y no van a
0: llegar. 80 más, muchos más recursos, muchos recursos. económicos, económicos. posibilidades para sobresalir. Sí, o sea, Checo
1: llevaba o sea, uh. buen, buen apoyo, pero para su coche, para estar ahí. Uh -huh. de, de Daniel Suárez también tuvo mucho impulso, pero también tuvieron que sacrificar muchas cosas. Por eso me dicen, es que quiero ser piloto. Quiero, quiero correr coches. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que les digo es ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar para llegar a la cima? Estás abajo, ¿no? Yo, yo vengo de, de abajo. O sea, a mí yo, yo no tengo un papá rico, ni una mamá rica, ni, 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 alguien que me apoye desde chiquito. Yo tuve que, que perseguir el sueño desde los ocho años, y estar ahí me encantaban las carreras bueno, me encantan y vivía carreras desayunaba carreras iba al autódromo sacrifiqué mi escuela sacrifiqué amigos sacrifiqué fiestas sacrifiqué conocer gente porque a mí me gustaba estar en el taller lavando fierros y siendo chalán de los de los chalanes y aprendía que todos somos iguales yo era el piloto pero pues, sin el mecánico yo no podía lograrlo ya mm -hmm. Entonces, entonces sí es hoy te ven como una figura pública o como un atleta o como un piloto o lo que tú quieras, como un héroe pero detrás de todo eso hay un gran sacrificio o sea, sí hay como una chinga es lo que te decía, persistir, resistir insistir, pero jamás desistir y, y la, la, la no la filosofía sino cómo yo lo veo en mi caso es que amigos míos desde pequeño, desde los 11 años, jugábamos en el autódromo a las bicicletas, a la pelota y, y varios de ellos empezaban ya a correr, pero pues tenían los recursos o tenían el apoyo de otras personas. Y yo no, yo jugaba con ellos y los iba a ver ahí a las pistas. A y, ver, sí, a ver y decía es que me gustaría estar ahí arriba eh, y, y pero no puedo, no, pero lo disfrutaba también porque me daba gusto que ellos estuvieran arriba. Wow. Entonces yo empecé a correr a los 13 años los 13 años, mi primer, mi primer carrera. Y, y sabía que tenía las aptitudes, pero no tenía el apoyo.
0: Entonces, ¿cómo sabías que tenías las aptitudes, Jake? Porque las ganas me queda claro. Sí, que no, sí, las
1: porque... ganas, las ganas, la verdad es que no lo puedo cuantificar porque ni siquiera te diría, Ah, es que le eché muchas ganas, ¿no? O sea, yo vivía o sea, para echarle ganas. Para. Y a lo mejor te voy a decir una cosa, que fue. No fue por el fin. Si no fue por el momento. O sea, decir... Me decían en la secundaria... Vámonos de pinta. No vamos a entrar a la, no vamos a entrar a la clase de nadie. Decía, no, pues si se van a ir... Yo me voy al taller. Ah, ¿Cómo hace el taller? Sí, yo voy al taller porque la siguiente semana... Hay carrera y me gustaría que, que me fuera bien. Wow. Entonces ya... O sea, tengo que perdí amigos... Y, y, y muchas vivencias por... Porque lo disfrutaba mucho. O sea yo quería estar ahí, ahí, ahí. Y la vida te, 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 da la oportunidad cuando tiene que llegar. Y bueno, después de 15 años llegó esa oportunidad, <risa> por eso dio que, que resistir. Y cuánto estás dispuesto a sacrificar de tu tiempo, de tu economía, de hasta, hasta tu, tu mente, no? Cuánto, cuánto te, cuánto te desgasta el hecho de no la frustración, ¿Cuánta paciencia puedes es tener? Cierto. Yo puedo decir, yo tengo paciencia de 15 años. A lo mejor el chavito que me pregunta en Instagram dice, no, yo quiero mañana ser piloto. Sí, Oye, claro. pero échale ganas. No, pues, si mañana no, no, no.
0: Lo ven como quiero el resultado. Exactamente. Quiero, quiero el final pero por lo que me dices tú, Jake, disfrutabas el proceso también. Sí, sí, yo, lo amabas, yo lo Eso amaba. De, de, es diferente que yo te diga, oye, me encantaría correr, pero tú no solo disfrutabas correr, sino te gustaba estar en el taller donde sucedía la magia, limpiando fierros. Sí, o sea. Estabas
1: enamorado del, del mundo, de... Y fíjate de las que, que yo no lo hacía por ser piloto. O sea, ¿cómo me, cómo me explico? Yo no lo quería por decir, soy piloto. ¿No? Yo no quería ser piloto de Facebook, que hay muchos pilotos de Facebook. Yo quería por sentir que era manejar, por competir, mm. por controlar el coche. Esa sensación que te da cuando manejas, eso es lo que a mí me llenaba. Yo no sabía de entrevistas, yo no sabía de nada. Y, y corrí muchos años muy esporádicamente, porque yo no tenía los recursos. Mi papá trabajaba en su taller y él le daba servicio a otros coches. Entonces cuando el piloto no llegaba temprano, pues me subía yo y luego se hizo de un coche, lo rentaba y cuando no lo rentaba corría yo. Entonces sabía que era bueno porque cuando corría pues me iba bien, no estaba ah. con los con los señores que ya tenían tiempo corriendo. Entonces decían no, pues es que la bien y, y aprendimos. Conocía los coches, conocía los fierros, ese lavar fierros, ese poner fierros me dio el conocimiento de que había que moverle al coche y cuando yo me subía sabía que podía moverle. Y pues aprendes, aprendes a, a prueba y error. Mi papá no, no es un ingeniero, no es una persona estudiada así al 100%, pero tiene mucha experiencia en la práctica. Entonces eso te ayuda muchísimo. Vale, sí, sí. sí. ¿Tú dejaste la escuela, Jake? Sí, justo te iba a decir. Yo fui muy malo para la escuela. O sea, no, no me consideraba un buen estudiante porque mis papás se separan y nosotros nos vamos con mi papá. Entonces mi papá era, pues cuida a dos niños y iba a trabajar. Entonces él se iba a trabajar. Y yo me quedaba con mi hermano. Mi, mi hermano es cuatro años más chico que yo. El oso cosío. También corre en las caras. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Dijiste. Aarón. Aarón cosío. Aarón Sí, ah, le dicen el oso. Entonces era irnos a la casa y pues éramos dos niños que nos dedicamos a jugar todo el tiempo. Pero no teníamos como una estructura de pues, la tarea, la tarea, la tarea. Entonces la medio hacíamos y medio pasábamos y medio, ya sabes, no, nada, nada del otro mundo. Entonces eh, mi mamá... Eh, me, me paga una escuela privada y ella me daba el dinero a mí. O sea, ella me daba el dinero y yo tenía que pagar la escuela. Yo no pagaba la escuela. O sea, yo agarraba y me iba a la refaccionaria a comprar bujías, <risa> aceite, <risa> comida, para, comida para los mecánicos. Y, y un momento que, 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 que la. <risa> o sea, que se, que, que se hizo una bola gigante de deuda. Y así. Pero yo decía: chingue su madre. Eh. Tengo dos mil pesos de la colegiatura, este puta, pero es que falta mil para comprar refacciones, órale, y ya sobran trescientos, eh, pues qué pedo, Un, eh, unos, unos guaraches con bistec, órale, sí, entonces no me lo gastaba en peda, no me lo gastaba en drogas, no me lo gastaba en, en, en... tampoco en algo productivo, porque no era productivo, o sea, era era como el momento de estar de estar viviendo esa pasión no el sueño, como lo quieras ver. Era el momento de decir, pues si ya le, ya le invertí tanto tiempo, ya estuve viniendo aquí por 1700 pesos, no va a arrancar mi coche. Y mm. a lo compró a venta. Entonces sí, claro. no fui buen estudiante. O sea, intenté entrar a la intenté ir a la universidad y estuve seis meses y dije, no, no es lo mío, pero por mis propios méritos. Y luego estuve un tiempo así como sin, sin rumbo fijo, así de puta, no hacía nada, no sabía qué hacer. O sea, estaba como... Literal divagando. Oye, ¿tu mamá se dio cuenta eventualmente? Sí, claro, claro. Sí se dio cuenta. Pues cuando terminó la prepa me dijo... ¿Por qué no te has dado la...? No, pues debo no sé sí. cuánto dinero. Ay, Jacobito.
0: O sea, ¿te permitieron <risa> seguir en la escuela aunque no pagaras Sí. porque Pero pues la deuda se iba ¿sabes acumulando. Que
1: siempre he tenido como... mucha suerte. Y, y, y hay un ángel que me, que me, que me cuida. O sea... La verdad es que tuve mucha suerte en la prepa pues, para sacarla. O sea, imagínate qué tan malo era que reprobé 18 materias <ríe> en tres años. güey Entonces iba debiendo, 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 debiendo y, y pues, de repente que venía a indicar a, a México y, y nosotros íbamos a correr de prestelar. decía no mames, yo tengo que estar al 100. Entonces de lunes a lunes no iba a la escuela, me quedaba en el taller. Pero por ejemplo, yo no entendía en mi papá que, o sea, que, que, o sea, este güey eventualmente no está yendo a la escuela. ¿Qué está haciendo aquí? Como que a mi papá no le, no le, no le tomaba mucha no importancia. No le tomaba mucha importancia, ¿no? Sí. Él, 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 él tiene la filosofía, no, de que te vayas de pedo con tus amigos, mejor vente a, la, a, a chingarle. Claro. Y eso se me quedó. Entonces yo podía decir, no, pues no voy a ir a la prepa porque voy a ir a, al taller. Mm, y nos no. dormíamos a las, 12, una de la mañana trabajando que lijándole, que ah, pintándole, que armándole que... y las carreras antes se acostumbra nos, nos, decíamos que éramos parte de la caravana del hambre, ¿no? que al final siempre era todo y llegabas al 10 para las 10 a la carrera, sin dormir sin nada, porque el coche no estaba había que subir motor, armarlo entonces este, decidí no, no continuar más con la escuela y mi hermano y yo empezamos un negocio.
0: Perdón, después de prepa, ¿verdad, Jake? Terminas tu prepa. Sí. Debiendo 18 materias, pero por alguna razón la acabaste.
1: Es que te digo que tenía un chingo de suerte, <risa> o, net, o neta, me querían mucho. Que el director yo me dijo. Yo creo que era el carisma. El director me dijo: A ver, güey. Este. Yo te voy a ayudar. Me dijo: Toma las guías. Así me dijo: Toma los exámenes, la, las materias que debes. Aquí están las guías tráeme los exámenes, tráeme las guías contestadas y te, y, y te pongo calificación.
0: ¿Tú les platicabas a tus maestros, al director de todo lo que estabas haciendo? ¿Sabían?
1: Ellos sabían, ya. porque alguna vez, alguna vez le puse una calcomanía al coche y me decían, no, hasta para llevar el coche a la, a la escuela y todo, entonces ya sabes, ya ah. era, y, y tenía buen, buen, buen carisma con todos y me llevaba bien con todos y hasta inclusive amigos míos me ayudaban a, a hacer tareas. O, o sea, neta que sí tenía apoyo eh, ahorita que lo pienso, no 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 era como un apoyo que yo dijera, es que me están ayudando, sino que la gente sí me ayudaba. Qué chingón. Y así, pudo eh, haber sido un gran fracaso eso, hermano. Eso pudo haber sido catastrófico. Puño. Sí, puño. <risa> Entonces, este, bueno, salió la prepa y, y ya pues, me dediqué con mi hermano a hacer un negocio. Cuando nos va bien, nuestro negocio es de, de brandeo de coches de carreras. O sea, uh -huh. Diseñamos, producimos... Y literal, de andar en camión, pecero, y con los clientes, pues hiciera pues, ya teníamos nuestro carrito. Pero lo, lo que ah, siempre lo que siempre dijimos es, esta chamba que tenemos es porque alguien no la está haciendo. Entonces, cuídala. Y nos ponemos unas chingas de lunes a jueves, así de 10 de la mañana a 5 de la mañana todos los días.
0: ¡Ah, su madre!
1: Eh, pero trabajábamos una vez cada 15 días porque las carreras son cada 15 días. Entonces era tener los coches listos. Uh -huh. y, lo, y como te digo, que al final las carreras se corren al último, las calcomanías es lo último que le pegan de los coches. Sí, claro. Entonces eran ahí en lo que lo arreglan, en lo que lo pintan, en lo que tal. Al final y nos empezó a ir muy bien. Empezamos a hacer cumplidos. Mi hermano es muy bueno para diseñar. Muy bueno. ¿Qué es cumplidos? Jake? Eh si decíamos que íbamos, íbamos. porque ah, okay.
0: empezaban a hacer cumplidos. Porque tu,
1: tuvimos muchos 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 trabajos que me decían es que me dejaron colgado y me yeah. urge. Entonces un coche sí. que llega a la pista sin los patrocinadores que le pagan se meten en un tema. Sí, claro.
0: No, uh -huh. creí que cumplidos era
1: como una parte del proceso. No, de, no, no, no. Era como sí. eh, no queríamos quedarle mal a nuestros clientes. Nice. Y empezamos a nos empezó a ir bien, a ir bien, a ir bien. Y ya tenemos la, eh, la neta. Mi hermano y yo y ya dijimos, ¿qué onda? ¿Compramos un coche? ¿Hacemos un coche de carreras? Estoy hablando que un coche de carreras de los que te digo cuesta 200 mil pesos. O sea, no es nada, así que digas guau. Wow. Y lo armamos con mi papá. Papá, ¿qué onda? Vamos a comprar un coche. Órale, yo les ayudo. Pero mi papá es de los, de los señores que son necios hasta la S. Literal. O sea, él ya, él, 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 él hacía las cosas como él quería. Y nosotros, en el transcurso que trabajamos en equipos de NASCAR, Aprendimos a, que, a ver los coches como los armaban, ¿no? Hay que un detallito acá, que un detallito acá. Y, y pues ahí fue donde empezamos a, a hacerlo mejor cada día. Y nuestros coches eran los más bonitos. Durante 2014, hasta que nos cortamos el cordón con mi papá, que fue una de las etapas más difíciles de, de nuestras vidas. Puedo hablar de mi hermano y de mí porque pues, siempre fuimos unidos. O sea, desde chiquitos, todo lo que vivimos, todo lo que nos apoyó hasta. 2014 15 ahí fue se separan nos separamos sí debe ser duro sí es duro pero es cuando es cuando también tú tienes tu propia identidad o sea aprendes a hacer las cosas no porque tu papá sea un abogado chingón quiere decir que tú vas a hacer las cosas como él a lo mejor encuentras una solución alterna que te beneficie a ti a lo mejor no sé si es más fácil o difícil pero pues, es tu forma de hacerlo. Claro, lo que te funciona. Entonces ya había como que muchos roces en la casa. Ya había muchos roces y hasta que dijo, papá, ¿saben qué? Ya no los quiero aquí, cabrones Llévense su chingadera. ¿Su coche? <ríe> sí, el coche de carreras. <risa> un día llegó a la casa con el coche de carreras prendido y lo, nos dejó ahí. Ahí ya lo metimos a un, una pensión y ya. Pero eso fue lo que nos ayudó también a, a demostrarnos a nosotros que sí, te, sí íbamos por buen camino que sí estábamos haciendo las cosas bien y empezamos a ganar carreras mi hermano y yo entonces nos dimos cuenta de la de la receta y que no era nada del otro mundo simplemente haz bien las cosas una vez lo mismo de hacerlas bien que mal entonces mejor bien y ahí empezó como a revitar frutos eh. es, es una historia bastante larga pero es parte de, de los de lo, de lo importante, de lo cual me llevó a donde estoy ahorita.
0: ¿Estudiaste? Le, eh, ¿Sales de la prepa a la universidad? Intenté pruebas estudiar, seis meses y mejor te saliste? Eh, creo que
1: es, ni seis meses, menos un, cuatro meses. ¿Y ahí es donde empieza el negocio? Sí, después de como... Sí, tres, cuatro meses. Empezamos mi hermano y yo. Empezamos por mi hermano, porque él, él empezó a, a aprender por por YouTube y ah, tutoriales. Wow. y ¿El ¿sí? diseño? Él estaba estudiando en universidad universidad, en la Estuvo Estuvo igual cuatro meses. dijo, a ver, ¿cuándo me van a enseñar algo que yo necesito? Me dijo, no, 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 vas a aprender hasta una especialidad le no, no, chinguen a su no, madre que es
0: aplicable sí o sea yo lo no, ya. Sí, claro.
1: Entonces no, puso a hacer no, tutorial, uh, en 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 no, no, y, y sabe manejar Corel Photoshop yeah.
0: <ríe> no, tiene un talento. Eh, tiene o sea, no, no,
1: significa no. que.
0: Te puedes aventar 15, eh, eh, 27 mil horas viendo sí. YouTube, pero tienes que tener algo: el, el talento, sí, el diseño, hermana, algo. Nato. El oso
1: tiene un talento nato. O sea, es, es, es un crack para lo que hace. Nice. Y ahora la empresa o sea, ya no es un negocio, ya es una empresa. Ya tiene. Ya está bien fundamentada, ya tiene procesos, tiene. O sea, entonces, porque él es muy estructurado. Mm. Es todo lo contrario de lo que yo soy. O sea, yo soy. Yo soy muy. O sea, en el negocio, él era el que trabajaba para machetear uh -huh. y yo el que vendía. Yo cobraba, yo pagaba y yo me iba con él a instalar. Y, tam y también producía. Pero el que, el que era bien estructurado era él. Y cuando nos separamos, él llevó a la empresa a ser una, una gran empresa. Wow. Fue hoy en día, que ya tiene muchos clientes, mucha gente trabajando.
0: Ya es ya una hemos... empresa.
1: Entonces, pero es parte de venir macheteando y macheteando y macheteando y macheteando. ¿Qué tan difícil fue llegar a la NASCAR? Si me preguntas ahorita, nada. ¿Cómo crees? No, porque hice lo que hice, disfrutándolo. O sea, seguía haciendo inconscientemente las cosas que me iban a llevar a, a a NASCAR a la máxima división a representar marcas tan importantes como Chevron México Javolin Javolin es una marca históricamente muy fuerte en Estados Unidos con pilotos de alto calibre y con coches que súper me identificaba por los colores Había mi playera y es así negro con fosfo y mis cascos son así o sea todo es muy llamativo uh -huh. Y ahora que yo es mi quinto año con Jaúl y siendo, siendo embajador, la verdad es que no, no te puedo decir si, cómo fue el camino, pero difícil no fue. O sea, lo disfruté mucho y lo disfruto.
0: Viéndolo en cuestión de sacrificios. O sea, imagínate que te estás viendo en tercera persona y ves todo lo que tuviste que hacer, todos los sacrificios que tuviste que valga la redundancia sacrificar para llegar a la Nascar. Si no lo hubieras, eh, digo, sé que lo disfrutaste y que chance no lo veías como trabajo, pero objetivamente para una persona normal, ¿qué tan difícil
1: fue? Pues. ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar? Es que, es que ese, eh, para mí es lo más difícil, o sea, voltear y decir, no mames, ¿a poco ya llevo 15 años esperando esta oportunidad? Pues sí, pues ya me quedo aquí, o sea, no me queda más que estar. Pero a lo mejor no era 15 años, a lo mejor eran 20. Y a lo mejor cuando llegaba esa oportunidad ya no tenía la edad. Pero sí, tu, sí tuve momentos de decir, o sea, ya no voy a buscar el apoyo para poder correr. Pero lo estaba haciendo mal también. O sea, hoy en día que ya me dedico a, a, a lo que es mi proyecto como una empresa, uh -huh. volteo y le diría a, a, al, al Jake de... 17, 15 años. Prepárate. Prepárate para eso. No sé si quieras estudiar. No sé si quieras ir a la universidad. Pero prepárate. Investiga. Enfócate. Haz un proyecto. Que fue lo que al final hice para poder vender un proyecto de esta magnitud a una empresa tan grande como lo es Chevron México. Y prestigiosa. Y prestigiosa, sí. O sea, aparte... Ellos patrocinaron, empezaron a patrocinar a un don nadie. O sea, yo no era nada. O sea, era un, era un piloto que corría una categoría regional en México y que tenía los coches más bonitos. Eso era yo. Bueno, tenías los coches más bonitos. ¿Sí? no era el piloto de NASCAR. No era el piloto con más experiencia. No era el piloto que más carreras había ganado. No era el piloto más... Atractivo o más uh -huh. eh, en redes sociales la hablando. La sí, no era una promesa. Pero ellos apostaron por mí. ¿Por qué crees que te apostaron? Eh, creyeron. O sea. Fuera la humildad. Yo creo que más bien. ¿Qué tenías tú que otro no? La humildad. O sea, que yo quería. Yo quería llegar a NASCAR para continuar el camino que ya habíamos eh, eh, logrado. Y el ser agradecido con la gente creo que creo que también es mucho cuestión de actitud de cómo cómo vayas a pedir las cosas no cómo vayas a venderte no es lo mismo que yo diga este hola soy Yeco y yo quiero, necesito que me patrocines para poder correr va a decir lo que voy? sin embargo soy Yeco si yo me gustaría representar a tu marca porque tu marca es eh, muy longeva en NASCAR, me, me comprometo a, a dar lo mejor de mí, a, a poner la marca en alto, que estén orgullosos de nosotros, a compartir la filosofía de, de Chevron, a platicar con los, con los empleados, que tuve que aprender todo eso. O sea, tú puedes decir, hoy en día soy empresario y me dedico a eso, pero yo no lo era. Pero sí conocía de automovilismo, uh -huh. sí conocía de carreras, sí sabía lo que no había que hacer con los recursos. Uh -huh. Porque de repente yo en mi cuenta tenía 3 millones de pesos que decía... Hace 15 días tenía 20 mil. A ah, su madre. Y no son míos. O sea, no, o sea, 3 millones no son míos. Son dinero para poder correr. Wow. Otra persona puta, se lo va con lo básico, se va con. Ya, y se mete 2,5 millones, ¿no? Y a lo mejor lo logra con 500. Pero yo me veía como. si tenía el mejor coche en la TC2000, que fue campeón voy a tener el mejor coche en NASCAR si tenía la mejor imagen en la TC2000 la voy a tener en NASCAR si era el más mamador este, de, 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 de lo que sea en TC2000 lo voy a hacer en NASCAR si voy a ganar voy a ganar en NASCAR
0: en las grandes ligas también sí, o
1: sea ya te, es como decir ya tienes la oportunidad cabrón ya lo pediste se lo pediste al universo el universo te lo dio ahora qué no iba a quedar como un pendejo en decir, no, pues es que no supe qué hacer con el dinero o me lo malgasté. Ese año no gané un peso.
0: Pero a ver, para las personas que nos están viendo que no entienden, ¿te, te dieron ese dinero y ese dinero para qué se usa? Esos no, millones ese, de pesos.
1: Ese, ese dinero se usa para todo. O sea, se paga nómina de los de los mecánicos que trabajan en mi coche, uh -huh. el coche, refacciones, viáticos, accidentes. Mm. Este. Ta, es... Es, es, es un presupuesto que necesitas eso y más. ¿no? Así de
0: caro es, es ser es muy muy caro. piloto
1: de carreras. Es muy caro. Pero, por ejemplo, yo que no tengo esos recursos, yo que no tengo esos recursos, hay gente que sí los tiene uh -huh. de su bolsa. Sí, Dice, sí. a ver, a mí no me importa que me pase, yo lo pago. Ah. Y no tengo el talento. No, porque, o sea, hay de todo en las carreras. Hay pilotos que nacen siendo pilotos, que nacieron para ser pilotos. Hay pilotos que se hacen. Y hay pilotos que quieren ser pilotos. Y hay pilotos de redes sociales. ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo quería demostrarme que podía estar a ese nivel. Y ese mismo año gané una carrera en NASCAR. Tuve dos pole positions, quedé de tercero del campeonato. Llegué a la final peleando el campeonato con coches de escudería Telmex. En mi primer año. Entonces fue cuando dije, yo nací para ser piloto. O sea, yo nací para este pedo porque estás
0: compitiendo contra los gigantes que tienen mucho más recursos que yo, Experiencia. pero igual les estoy dando batalla, claro, sí ahí es cuando te das cuenta que para eso naciste,
1: sí y me di cuenta que tenía que prepararme porque abusaba de, de mi zona de confort mm. no me preparaba físicamente este, no me alimentaba bien y después dije no, o sea ve a Rogelio López Ve a, Rubelo, ve a Rubén García, ve a Calderón están mamados, porque yo no voy a estar así. Sí, claro. Y eso después me dio otro performance en la pista. Más resistencia, más inteligente, cansarme menos. Y entonces ahora ya es mi trabajo, ¿no? Ejercitarme, alimentarme, estar tranquilo, menos fiesta. Entonces, eh, eso es parte de ser piloto. Y, y luego viene la parte social, ¿no? Que es cómo la gente te ve. Cómo quieres que te vea la gente y qué ejemplo vas a dar. Entonces, no puedo comulgar eh, el trabajo en equipo que, que tienen mis patrocinadores. No puedo comulgar en el confiar, en tener, la, en ser una marca premium si yo no actúo como tal. Claro. ¿No? O uh sea, -huh. como dicen, no 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 va el tapete con las cortinas. <ríe> Entonces eh, tuve que aprender eso y ahora pues ya me encargo de todo lo que es buscar patrocinios, atender patrocinios, hacer proyectos, cotizaciones. Entonces ahora ya Jake ya es una empresa. Tengo gente trabajando muy buena conmigo, pero gracias a ellos es, es que estoy donde estoy porque me he rodeado de un equipo impresionante. O sea, eh, Ali, Oscar, Mariana, Jorge, Juan, mi spotter, Mauricio, mi, 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 mi ingeniero. Son gente que... Mauricio me conoce desde que éramos amigos desde hace 15 o 20 años. Y ahora él es el que hace mi coche. Entonces, sabe de dónde vengo. Y no porque sea el piloto hoy en día, quiere decir que soy más que, que ellos. Porque somos iguales nada más que yo tuve otros caminos, uh -huh. no a lo la, la mejor suerte o a lo mejor la perseverancia que muchos no han tenido y al final me llevó a estar donde estamos hoy en día, pero sin ellos no sería posible esto, entonces por eso es que hay que estar agradecidos con toda la gente que te rodea, porque no nada más es el piloto, no hay jinete sin caballo, claro entonces es agradecido, humildad y, y e ir para adelante, <coughs> ¿Qué estilo de vida
0: tiene que llevar un piloto de carreras,
1: de coches? Depende, depende de quién eres. No, Hay pilotos que pues, obviamente tienen bastantes recursos y, y, y pues, yo soy una persona bastante normal. O sea, me ¿a me qué refiero a
0: entrenamiento, eh, alcohol, eh, ah, fiesta. Debe sí. ser muy riguroso, eh, como cualquier atleta.
1: Eh, sí, obviamente no, yo tengo una vida social con mis amigos, con mi familia. Claro. Me gusta la fiesta, me gusta el tequila, <risa> pero me he moderado bastante. Mm. Eh, por ejemplo, una semana antes de las carreras, la semana de carrera no, no tomo ni, bueno, no tomo, no tomo todos los fines. Cuando tomo, sí, sí me gusta ganar la fiesta. Sabroso, ¿no? Uh -huh. eh, ejercicio, sí, eso sí es de ley. Todos los días, todos los días alimentación, este simulador, estar ahí en el simulador una hora, dos horas al día eh, pues ya soy padre de familia, entonces es que lleva uno a la escuela o que recógelo, que haz la comida, uh -huh. si sí, soy muy hogareño me encanta estar en casa y me encanta estar con mis hijos y mi esposa, entonces eh, para mí es lo primero, es mi pilar más grande, o sea todo lo que hago lo hago por ellos ahora, antes lo, lo hacía por pues, querer manejar y todo eso no pero ahora si sí llegan los noviembre de cada año y dices, puta, de chamba para el año que entra. O sea, es como si sí, está chingón tu, tu, tu vida, no está chingón ser piloto. Y luego el año que entra, qué es cuando empiezas a ver. Oye, qué onda este Javelin, Sharon? No, pues sí, este no, sí vamos a seguir. Ah, ya tienes uno. Pero ah, luego sí. viene Meta Exchange. Qué onda a seguir? Este, pues deja, está, estamos planeando. Entonces todo el renovar todos los patrocinadores para el año que entra te da un año nada más de vida como piloto de tranquilidad de tranquilidad sí. obviamente invertí en otros negocios y eso 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 vale la pena uh -huh. pero hoy estás por tus propios medios como piloto eh, es mi quinto año no tengo la experiencia de los demás aún así hemos, hemos sorprendido en algunas carreras pero sí el año que entra nuestro objetivo es ser de los mejores cinco ahorita somos de los mejores ocho o sea soy el octavo piloto mejor de México entonces Asuma. Y tengo que pelear por ser mejor. Pero, el octavo mejor piloto de México. Sí, pero empecé en 2000. Bueno, fui. Lo que pasa es que cuando corrí en NASCAR, el primer año fue en la categoría eh, Challenge, que es la segunda. O sea, quedé tercero del campeonato. Pero después se juntaron las categorías. Uh -huh. Y en 2019 fui 13, luego 20, pues ahí valió porque fue la pandemia, quedé 11. El 21 quedé octavo y este año estamos por cerrar el año. Nos ha ido bastante mal, pero esperamos subir un poco de posiciones. Pero
0: ser el octavo no es cualquier cosa, hermano. Sí, no. Felicidades. Y, y más contra
1: los que están ahí, o sea, con una experiencia impresionante en Estados Unidos, conocen los coches. La verdad, ya no me siento un piloto novato, ya, ya tengo que dar resultados. Y, y por mí, por la gente que me patrocina y por, por o sea, más, más que nada por mí. por decir Yo también voy para arriba.
0: ¿Cuál es la mayor habilidad que tienes que tener para ser piloto de carreras de coche?
1: Híjole, la primera creo que es creer en ti. O sea, creer en ti mismo. Saber que puedes llegar a los límites, que puedes romper esas barreras, que puedes contra el miedo. Y, mm. y después de eso, pues... Controlar tus emociones. Porque te pasan muchas emociones arriba del coche. O sea, te, o sea cuando el coche no está bien, cuando tú no estás bien, empiezas a frustrarte, empiezas a cometer errores, empiezas a sobremanejar el coche, empiezas a chocar, empiezas con una racha mala. Entonces, es siempre estar consciente de dónde estás parado y hacia dónde quieres ir. Que no es fácil, te pierdes muy fácil, muy fácil perderte. Porque estás peleando una décima. O sea, la competitividad en Nascar es la más fuerte en México y del mundo. Más que Fórmula 1.
0: ¿A qué te refieres con perderte? Empezar a hacer cosas que no deberías. Sí, o sea, me refiero a, just, acelerar a
1: ajustes, eh, sobremanejar el coche, querer frenar más adentro, querer acelerar ah. antes. O sea, para que, para que la gente que nos ve tenga una idea cómo es la competitividad en Nascar. Corremos de entrada 35, 40 pilotos. <coughs> Del primer lugar al último hay nueve décimas de diferencia. Nueve décimas. A O sea, ni un segundo. Del primero al último. Del primero al último. Mm -hmm. Del primero al ocho, al diez, están en la misma décima. En la misma décima. Mm -hmm. O hasta el 15 por ahí. Del primero al siete están en la misma centésima centésima de segundo entonces no. tú te peleas por bajarle un parpadeo entonces empiezas a buscar más los límites a jugártela más o a pedir ajustes en el coche que, pues, que a lo mejor no te van a funcionar y yo he aprendido mucho en estos años que, que no gana el más rápido gana el que comete menos errores Tú puedes liderar 99 vueltas de 100. Pero si no pasaste la bandera cuadros o sea, en primero, de nada sirvió que liderar todas las vueltas.
0: Porque ya, ya traes la desventaja.
1: No, no. Olvídate. Tú puedes, gan Tú puedes liderar ir de líder primer lugar 90 vueltas. Uh -huh. Y en esa 91 cometes un error y te trompeas. Ya todo lo que hiciste ya no sirve. Sí, claro. Y el que venía en segundo atrás de ti toda la vuelta todas las vueltas siendo más lento que tú ganó la carrera ya te entendí la frase
0: pudiste ser el, el que más velocidad obtuvo en promedio de todos, de todos. el más
1: rápido pero un eso error. no significa que vas a ganar exactamente
0: qué tipo de errores puedes cometer en, en una carrera de coches
1: NASCAR no, hay, hay muchísimos desde arrancar mal meter un cambio mal eh, mm -hmm. frenar tarde y pegarle adelante y romper el radiador, ya y para tu carrera eh, salirte y, y romper el, el fender adelante te quita velocidad, se calienta el coche uh -huh. eh, pegarte con alguien así las, las llantas se, se desalinean uh -huh. y pierdes todo entonces es mucha determinación mucha precisión porque aparte corres lado a lado corres lado a lado, uno atrás de ti y otro adelante entonces en las carreras pues obviamente el tándem se empieza, se empieza a estirar ¿a qué me refiero? que los coches más rápidos empiezan a, a, a irse y, por ejemplo, nosotros somos de los coches que somos más constantes. No somos los más rápidos en las prácticas. Estamos ahí del 10, del 9. ¿Nosotros te refieres a quién? Nosotros, sí. mi equipo. Equipo. O sea, equipo. Me hablo uh -huh. por, porque somos un equipo. Sí, sí, claro, claro.
0: No, Pero yo creo que la
1: liga en general. No, no, no. Y hay pilotos que están siempre adelante, ¿no? Quinto, uh -huh. cuarto, séptimo. Pero nosotros en carrera somos muy constantes. Y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos y de pronto ya estamos en los siete primeros en los seis primeros uh -huh. estando en los siete primeros es muy fácil poderte colar a un tercero un podio o ganar una carrera pero uh -huh. la competitividad está muy fuerte hoy en día
0: ¿qué diferencia hay entre los tiempos del primer lugar de una carrera de NASCAR y del segundo
1: que son ya milésimas? Sí, o sea, se, o sea hablando de prácticas en las prácticas tienes una hora para salir y dar vueltas ahí hay centésimas entre los primeros tres, cuatro lugares. Uh -huh. O sea, es la diferencia de ni siquiera una nariz. Ya en la carrera como tal, que es la carrera de mucho ritmo, uh -huh. el tiempo ya no significa mucho. O sea, porque las las llantas se calientan y empiezas a ser más lento. Entonces el, el tiempo ya no es el mismo que el de las prácticas, porque ya claro. se calentó la pista, ya se degradó la llanta, ya se infló más, ya también más temperatura. Sí, sí. Y en sí el juego se llama... No es saber cuánto ganas, sino es, es quién pierde menos. Todos pierden, todos. El primero al 40 van a perder. El punto en una carrera es quién pierde menos. Mm. A lo mejor los primeros tres pierden tres décimas o cinco décimas. Y de ahí al 10 pierden ocho décimas. Pero yo en 15 pierdo tres entonces tengo el ritmo de los primeros. Entonces empiezas a avanzar, 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 avanzar. Y siempre vas a caer a tu lugar. O sea, siempre vas a siempre tu ritmo te va a dar tu lugar. Pero, por ejemplo, es muy importante tener buena calificación para poder arrancar adelante. Porque te evitas todos los putazos.
0: Mm, sí, pa, pa sí, a ser sí. de los primeros en adelante. Exactamente, claro. exactamente. Sí. Wow. No sabía que había tanta, tan poca diferencia entre entre los tiempos, ya que se miden de uy cuando llegó este eh, traen, traen que un, un, ¿Un, un aparato en el, es en un el chip. coche. Para, es un chip. Te lo da exactito. Exacto, ¿eh? exacto. Cuando empezamos, eh, cuando empezamos, cuando empezó Nascar
1: hace 60 años. Era mano,
0: era mano. sí Así como como los atletas antes. Sí, sí, sí.
1: Pum, Pum. puta chingate, 200 vueltas. <risa> Digo, no sé, cómo, muy... no sé cómo funcionaba, pero seguramente la práctica y la calificación sí era mano.
0: Y eso era muy poco, cómo decirlo, fiable,
1: ¿no? Esos tiempos en realidad. Mucho rango de error, pues. Pues había un comisario, varios comisarios que tomaban, a lo mejor decían, son 10 coches, yo le tomo a 5 y tú le tomas a 5 y tú le tomas a... O sea, no, entonces, a ver, está wow. está está estás, estás. Aquí están mis tiempos. Si la cagó o no, la cagó para todos. O sea, es parejo, como que no es...
0: Sí, claro. Pero igual, si comparas los tiempos tomados a mano manualmente, que con
1: un chip en el coche es. La sí, neta es que, ya, o que... Sea, los ingenieros que ya tienen años, o sea, a lo mejor te dicen 29, 21 uh -huh. y a lo mejor el chip marca 29, 19, o sea, tres centésimas, o sea, pero está muy cerca. Ya. Sí, tienen sin duda buen sí, talento sí, y buen talento. Sí, buen, buena vista. Wow. Si sí, agarran la referencia y cuando pasa por ahí le pican y pasa la otra vuelta y le pican en el tiempo y dicen, ah, cabrón. Sí. ¿Qué, ¿Qué habilidades físicas motrices de tu
0: cuerpo tienes que tener para poder ser piloto de, de carreras de coche? Concentración, instinto, eh, eh, reflejos.
1: Reflejo, creo, que, creo que es parte de todo. O sea, reflejos, fuerza, resistencia. Eh, el instinto, pues la verdad es que ese, ese creo que no se, no, se, no, se, no se entrena tanto. Reflejos sí pero el instinto de qué va a pasar, eh, si me voy por adentro, si me voy por afuera, es igual un volado. A lo mejor si sí jala, pero chocan adelante y se van de reversa y me llevan, ¿no? Pero es como... Literal, el instinto es... Actúas como vas sintiendo, ¿sabes?
0: Y te lo da la experiencia, te me imagino, ¿no? lo la experiencia, ¿no? exactamente. El, la otra vez que hice esto, sí. me resultó así. No, ¿y sabes con
1: quién compites? Ah, ese güey está bien loco, este ah. güey es más limpio, este me va a empujar, este me va a querer mm. pasar a fuerza. Entonces... Es como jugar tus cartas. Sí, decir claro. A ver, las primeras 15 vueltas me voy a quedar aquí, voy a ver que se estire y agarrar. ritmo. Pasas, pasas. pasas. Ya cuando es verde, blanca y cuadros, que son las últimas tres vueltas, cuando hay una bandera amarilla y se, se, re, se remuda la carrera, así es. Todo. Todo, ¿todo o nada. Todo, todos. No nada más yo le adelante
0: Ahí es donde, en ese tiempo que me dices tú ahorita, es donde se dan más los
1: accidentes. Exacto. Sí, 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 sí. O sea, ese verde, blanco y cuadros es si vengo, si vengo quinto, puedo ganar la carrera. Ah, a putazos. Madre. Y el de adelante le va a pegar el de afuera y el de afuera se va a cubrir y, sí, y claro. se van a cubrir y ahí donde se empeloten, yo me los chingo por dentro o por fuera. O sí. se van, se van. Entonces ahí ya, es, ya eres ya eres este depredador. Sí, porque el primer lugar puede cometer un error No, que lo... Sí, el primer lugar se va a cubrir el tercero, porque va arranca a atrás. Arrancan eh, pares por afuera, no es por dentro. Entonces uh -huh. arranca primero. Por dentro, segundo, por fuera, por fuera. y así yeah. Entonces Los que la tienen más de perder son los que van por la línea afuera Y los de adentro se van a empujar Se van a empujar para chingarse los de afuera Pero luego no falta el güey que se quiere meter a fuerza Y se empiezan a pegar, a pegar, a pegar y se mete a huevo O se arma un cagadero Claro <coughs> ¿Cómo
0: entrenan los pilotos de carreras Sus ¿Cómo se dice?
1: Sus reflejos eh, hay, hay este, aparatos como luces tú las configuras o sea es como de, de reflejos de, pues para activar el cerebro eso es lo más pero como o sea dibújame o sea, el entrenamiento cuenta, hace cuenta que pones en una pared en uh -huh. la pared pones una, dos, tres una, dos, tres una, dos, tres luces están apagadas uh -huh. entonces el, a lo mejor el coach te dice vas a apretar todas las luces verdes con la mano derecha y todas las luces rojas con la izquierda entonces se prende roja y roja es derecha pero está de la izquierda entonces tienes que cruzar y mover mm. cruzar y mover o sí. por ejemplo con mi entrenador agarro el de muy famoso en la fórmula 1 que es el de las pelotitas uh -huh. que las la tienes arriba el coach las tiene abajo no el coach tiene las manos a, a, arriba, arriba tú tienes las manos arriba también cuando el coach suelta las pelotas tienes que acatar. Sí, así, ¿no? Ajá. O
0: sea,
1: yo las tengo tú así. Entonces el piloto
0: yo soy el coach, entonces, las cuando sueltas
1: y yo las tengo que agarrar. Ah, su
0: madre.
1: Esa se ve fácil, pero no, 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 no. Las reacciones debe ser importante. Claro. Y eso te ayuda para los accidentes más que nada, que de repente salga un desmadre adelante y hay coches dando vueltas sin control, que van para arriba o que van chocando, entonces dices, ¿y para dónde ponen?" De? Y lo primero que tienes que hacer es quitar la vista del coche que va, que va, que va chocando. Porque hay un estudio que dice que los choques que, que, que son tan pendejos que dices, ¿por qué le pegaste si ya estabas libre? Es porque no le quitaste la vista al, al coche que está atravesado. Entonces ve a dónde quieres ir. Entonces en cuanto tal, ve para acá y vas a ir para allá.
0: O sea, al contrario de donde está, donde no
1: debes sí, de ir. Sí, pero aquí es peligro. O sea, tú lo que quieres es saber dónde está este güey. Pero muchas veces ay 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 ay, 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 y lo sigues viendo y puta chocas. Sí, este claro. Pendejo, dices puta, qué pendejo yo. Sí, y, y yo <risas> que lo estoy viendo en la tele, que te estoy viendo, Jake, digo, qué
0: idiota, sí, Jake. Se fue a estampar cuando ya tenía siete kilómetros Exactamente.
1: exactamente. Claro, güey. Debe ser algo eh, del cerebro que. Sí. Hay un estudio, sí. no, lo, no, lo, no lo sé muy bien, pero ya lo había escuchado. Y aparte tienes un spotter, que el spotter es el que te está hablando. Es un cabrón que está en la torre, de, está en la parte más alta de la pista, que ve toda la pista y te va hablando lo necesario obviamente
0: o sea si, si hay un choque y tú estás pasando un zoom, sí, el spot te dice, de derecha o sea,
1: exactamente este, te dicen abajo que es la parte o sea o si sea, izquierda es la parte abajo y por arriba no. entonces te dice eh, el cuidado del frente se vienen dando se vienen pegando pa, pa. Mm. y de repente le, lo primero que te dicen es le, cuando te dice levanta o sea que le, es, levantes el acelerador es porque ya hay un cagadero adelante o sea tienen que ser Deben ser palabras precisas que sepas qué significan. Levantas porque hay un pedo y luego te dicen por abajo, por abajo, por abajo. O sea, que te bajes porque por arriba hay un pendejo atravesado. O si te dicen por arriba, te vas por arriba. Levantas, de desacelerar, sí. o sea, quitar el... Sí, el... sí, el, el, el pie del acelerador. Uh -huh. Pero muchas veces, como te digo, que los coches se empiezan a mover, pues te puede decir... Por arriba, por arriba, por arriba. Por el coche va de reversa hacia arriba. Por abajo, por abajo, por abajo. Sí, por abajo. ya valió más. No, pues, tú tienes que... Literal, es como un zigzag. Es donde entran los reflejos. Para arriba y luego lo ves frenas, frenas, frenas Y al último momento, tras para abajo. O sea, entonces, en un choque de, de coches
0: convencional, adentro o fuera de la pista, en la calle, en una avenida, si alguien chocó enfrente de ti, tienes que decidir qué hacer rápido. El estudio que leíste te decía que lo más razonable es no ver justo dónde está el coche, sino ver sí, ¿a dónde, dónde no A hay? dónde quieres ir. A dónde quieres sí. ir. A dónde sientes seguro. Sí, claro, porque yo, yo me estoy visualizando y siento que sí voltearé a ver el, el, el choque para decir sí. qué, qué opciones tengo, pero ya perdiste un chingo de tiempo. Sí, porque
1: ya, ya, tu, tu atención no está en dónde vas a salir, sino a dónde vas. Sí. Y sí, está seguro ahí. Es a dónde va a ir. ¿Sí? sí, claro.
0: Ha habido casos, Jake, en el que el spotter, el que le está avisando a los pilotos en la carrera de NASCAR, qué hacer o dónde están los choques se corrompa? O sea, haya habido eh, previa a la carrera como una especie de, de corrupción para dañar al... O sea, ¿para que otro gane?
1: No. ¿No? No. No, aquí eh, el mayor tema es que hay muchos spotters que no tienen experiencia, mm. o que no saben leer qué está pasando en la pista. Yo, de, de, cuando, cuando fue mi etapa de que corría, no corría, corría, no corría, yo era spotter de un piloto. Y fui spotter durante 12 años. ¿12 años? Sí, iba a las carreras y estaba spotter. <coughs> y a eso le sumas que era piloto, porque yo corría coches, sabía qué estaba pasando dentro del coche. Entonces me convertí en muy buen spotter. Mi hermano y yo y otros pilotos que después se convirtieron en spotter. Uh -huh. Llevábamos la ventaja sobre los que no sabían, de los que nada más sabían decir carro adentro, carro afuera. Se convert nos convertíamos en más coach, drivers, ¿no? ya tenías la visión sí decirle a ver estás peleándote por tres décimas sí. nada no, más es que no se haga el coche y se va de frente ah, pues sabes que entra más por arriba y corta la curva y frena tantito antes y acelera antes pum tiempo bajaba dos décimas y media ah pues por ahí es entonces te conviertes más en, en, en coach uh -huh. que en spotter uh -huh. eh, uh -huh. todo, toda esa información la vas aprendiendo con la con la experiencia claro no hay como un curso que digas ah, quiero ser spotter voy a tomar un curso o sea, más bien hay, hay un reglamento que el reglamento solamente es para qué sucede en, en caso de a qué me refiero. Es si hay una bandera amarilla, lo primero que hay que hacer es eh, soltar el acelerador y bueno, lo que pase, pero no puedes rebasar en bandera amarilla. Qué ah, significa bandera amarilla? O sea, bandera amarilla es cuando hay un accidente, entonces se neutraliza la carrera y las posiciones se congelan mm. y entra el Payscar. Entonces, todos van atrás del pace car en lo que los oficiales limpian la pista. Ah, ya. Yeah. Okay. No puedes rebasar. No puedes rebasar el pace car. ¿Ok? No puedes ir a más de 60 kilómetros por hora en los pits. Si no, eres acreedor a una sanción. Y esa sanción es un drive-thru. ¿No? ¿Qué es un drive-thru? Eh, un drive-thru es un paso por pits en bandera verde. Esto es tu castigo. Mm -hmm. o sea, mientras todos arrancan... Pérdida de tiempo. Tú tienes que entrar en bandera verde y te pueden quitar la vuelta. ¿No? Todos, mm. los, todos los reglamentos que tienen que ver con, con lo que es de carrera, uh -huh. los spotters tienen que saber todas esas reglas. Todos los protocolos. Los protocolos, uh -huh. ¿no? Cuando hay un coche beneficiario que se puede quitar la vuelta, solamente es uno. O sea, detallitos que literal por una pendejada te pueden echar a perder la carrera. Por eso necesitas un spotter que se prepare, que lea su reglamento, que vea carreras, que...
0: Me imagino el spotter también <tose> tiene que tener mucha concentración, ¿no? Sí, claro. Eh, por ejemplo, no, no me imaginaría un spotter con TDH, con déficit no, de atención. No, no, no. ¿Verdad
1: que no? No, no, no. No tiene que estar bien focus. Sí, claro. Sí, trae, o sea, traes la vida de un cabrón en tus manos. Si le dices algo mal, se va a ir a estampar. Es una especie como de estos, ¿cómo se llaman?
0: Los de los aviones. ¿Como un radar? Que, no, no que, que es el trabajo más estresante del mundo, por cierto. Los que se dedican, a, que están en torre de control y. No me acuerdo, tiene un nombre, pero le dicen a, a los al avión, a su avión que están qué hacer y ha habido accidentes
1: fatales justo, por justo. por una instrucción mala. Sí, en vez de que te diga ve por abajo y te diga ve por arriba y está uno por Eso, arriba. Búmale, te lo llevas. Es lo mismito. Sí. Y ellos están arriba en una torre, en, en gigante. Una torre o, o cuando, por ejemplo, eh, te cantan un inside Tú eres el que va por acá, no? Entonces vienes adelante del cuate y de repente se te asoma y te dice inside Entonces cuando te dice inside tú no te puedes bajar porque ya hay alguien aquí. Mm. Entonces, lo que haces es mantienes tu posición por aquí, lo aguantas o le sueltas y te metes atrás de él. Pero, por ejemplo, si su perspectiva no es correcta y te dice clear y está alguien aquí, ¿qué va a pasar? Chocaste. Te va a pegar sí y claro. te va a mandar a la pared. Fatal puede sí. ser eso. Y bueno, traemos un espejo acá muy chiquito que es el ojo de güey que podemos ver, sabemos hasta dónde podemos meternos. sabes mm. que te dice inside y te dices, no, pues estiro y me le meto. Sí. Entonces,
0: ¿Reglas en la NASCAR, Jake? Hay algo que, o sea... ¿Tú puedes darte y correr el riesgo que tú quieras incluso chocando a, a los demás si eres agresivo o hay, hay ciertas reglas que te prohíben las colisiones, los choques intencionales?
1: Eh, si hay como como amonestaciones por conducta antideportiva, mm. si los comisarios en su criterio creen que ese choque fue con alevosía y ventaja, uh -huh. te meten una penalización. Ah. Hay contactos de carreras. Y, lo, y, y los contactos en NASCAR están a la orden del día. Todo el tiempo te vas aplaudiendo, te vas empujando, te, te mueven, te hacen okay. un bump and run. Pero ya que tú llegues, le pegues y los saques, eso ya es, eso ya es abusando de la, de la regla. ¿no? Y te sancionan. Sí, te pueden hacer un drive-thru mm. o te pueden poner 10 o 20 segundos de penalización.
0: Sí, a eso me refiero. O se pone tú que vayan dos coches disputándose el primer lugar. Están muy sí, cerca.
1: Y que uno diga, ¿sabes qué?
0: Pues no va a ganar yo, pero tampoco vas a ganar tú. Que choque así con alevosía y ventaja. ¿Ha pasado eso? Sí. Y se
1: sanciona. Se sanciona. Ya. Entonces no gano ni el segundo, ni el tercero. Ni el primero, perdón. Gano el tercero. <risa> sí, <risa> Porque sí, sí. Que no es Porque no gana el más rápido, sino el que cometió Menos errores. errores.
0: Eso está... Eso está padre porque es un deporte en el que nada es seguro. Nada. Lo veo un poquito, no sé, digo, no, guardando proporciones, el billar también es en cualquier momento, aunque eh, aunque ya esté muy adelantado tu contrincante, puede meter la bola negra a donde no era
1: y tú ganaste. Sí. Eso está padre. Bueno, pero a nivel profesional ya no es muy común que metan la bola negra, ¿estás de acuerdo? O sea, 100% no. O sea, sí, claro que el no. El que mete la bola negra no es profesional. Sí, claro que no. O sea, aquí, aquí. Sí, es cierto. ¿No? Sí, Esta... yo estaba hablando de, de yo y mis amigos. Sí, y mis amigos sí, y yo. Sí, sí, sí. Sí, claro, o sea, 100%. Es, pero aparte, es una falta que no esperabas porque te estás chingando a ti mismo. Uh -huh. Si tú metes la bola negra, que no va, te chingas. Ya perdiste. Sí. Bye. Sí, sí. Entonces, aquí el punto es: los profesionales saben que no tienen que meter la bola negra. Uh -huh. Entonces, no la van a meter. Sí, claro. En este caso, un güey se quiere chingar a otro por ganar. Pero si te vas al tema inteligente, es, ¿qué prefiero? ¿Aventarme el, el tiro y mandar a este güey a la chingada y ganar yo la carrera? ¿O y que me penalicen? ¿O quedar segundo y llevar a mis puntitos? No, pues güey, ¿dónde firmo el segundo?
0: Y además lo que la gente diga no, no tiene relevancia ya que estás en la carrera te da igual. O sea que que ganes el primer lugar pero con esa acción antideportiva de haber eh, chocado
1: intencionalmente. Eh, eh, es que bueno, o sea y, y no es de las carreras es 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 el karma, ¿no? Uh -huh. O sea, tú le pegas ahorita y después va a venir atrás de ti. Entonces, hay una facturita por cobrar. Sí, claro. Te la va a aplicar. Sí, sí. Entonces yo siempre he sido un piloto que trato de correr lo más limpio posible dentro del dentro del dentro de lo reglamentario uh -huh. pero si sí hay veces que es inevitable y te lo tienes que llevar que ya se te bajó, que ya se chocó o que la cagaste simplemente la puedes cagar o sea puedes venir pegado y de repente ya no viste la, la, la referencia y le pegas y te lo llevas o sea también se vale decir lo siento ¿no? fue mi pedo sí claro pero en las carreras siempre es muy contradictorio todo cuando le, cuando le pega lo que te decía, que a uno le pega porque no le dijeron, siempre va a haber dos versiones. El que va adelante va a decir, es que me pegaste. Uh -huh. Y el que va atrás decir, le va a decir es que te bajaste. Entonces, ¿cuál es el criterio? Uno va a defender su posición. A uno le pegaron y a otro se le bajaron. Y es el mismo putazo. Entonces, por eso los comisarios tienen que ser súper bien objetivos en decir, ah, pues este güey le pegó porque se dejó ir más en la frenada, no dio uh -huh. vuelta y le pegó. Ah, esa es una opción. Ah, no, este güey estaba adentro, pero el güey se bajó, se bajó, se bajó, se bajó hasta que se le pegó. Su güey. Y bye. Pues sí, o sea. sí, sí, sí. En una misma circunstancia, ¿eh? En el dos, mismo putazo. Dos eh, versiones. Dos versiones diferentes. Claro. Como dicen, está tu versión, mi versión y la verdad. Y la verdad. <risa> Exactamente. <risa> no. Háblame de la, de la carrera de Daytona. Uf. La he oído Uf. bastante. Es lo mejor. Eh, tuve tenido la oportunidad de estar allá dos, dos años. 2018 y 19. No, es, es, es lo mejor que, que puedas. Que puedas ir a ver como aficionado y como piloto debe ser impresionante. Impresionante.
0: ¿Qué representas en la NASCAR? ¿Por qué es importante esta? Es como el Super Bowl
1: en ah. las carreras. La, eh, las 500 millas de Daytona. Ajá, las 500 millas de Daytona. Sí, son 250 vueltas. ¡Ah, su y va, eh, ahí la, la, lo, lo peculiar de esa pista en especial, que es un super, se considera un super speedway, porque mide dos millas y media. Tiene 38 grados de peralte. Entonces, eso, eso, eso hace que los coches siempre vayan pegados al piso. Mm. Y todo el tiempo vas full. Entonces, eh, a diferencia de, lo, de otros circuitos, es que en otros circuitos agarran ritmo lo que te decía del ritmo de que la puesta a punto aquí como vas tan rápido el aire te empieza a jalar entonces es muy fácil ir conectados mm -hmm. pero se conecta uno, dos, tres quince coches por la parte de adentro y 15 coches por la parte de afuera sí entonces van tan pegados que un errorcito se arma un Big One así le, así le conocen The Big One es un super putazo y se involucran 10 a 20 coches y hacen cagar todos
0: ¿cómo se le dice en el mundo coloquial? una super
1: puta caravana ¿no? ¿cómo se dice? te chocaron de sí se armó una carambola 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 sí una carambola allá le dicen big one the big one sí claro van todos pegaditos y de los dos lados entonces ahí sí los reflejos son nada porque por más que frenes vas a traer o uno acá o uno acá o uno acá y uno uh -huh. al frente. Sí, sí. Entonces es frenar, 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 frenar. Tú frenas, pues el atrás te pega y te vas contra adelante y ta.
0: no. En una Big One de esas, me imagino, no hay manera de que salgas si ileso de choque.
1: ¿verdad? Oh, o sea, físicamente no tienes, no tienes ningún problema. No, pero el coche. Ah, el coche sí. Sí, 100%. sí, porque aparte, como juega mucho de aerodinámica en Daytona, o sea, le mm. pegas tantito al fender y ya no, ya te pega diferente el aire. Ah. O se mete tantito el fender y ya, te, ya le pega la llanta y te frena. Entonces ya en vez de andar a 190 migas andas a 170. Entonces te van a dejar. Por sí, claro. más que te chupes. Sí, sí, sí.
0: Y es a lo máximo que pueda aspirar, la carrera máxima que pueda aspirar un piloto de NASCAR, la de Daytona.
1: Pues mira, hay carreras emblemáticas a nivel mundial. O sea, y que es la triple corona, que le conocen en el, en el automovilismo, que es ganar las 500 millas de Indianapolis ganar Mónaco y ganar las 24 horas de Le Mans el que güey que gane esas tres tendría la triple corona hay, hay pocos pilotos que tienen eso ¿hay algún mexicano que la tenga? no no pero si Checo hace las cosas como va ya tiene una ya ganó Mónaco sí tendrá que ir a India a correr las 500 de Indianápolis y luego corre las 24 de Le Mans. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Juan Pablo Montoya, que es un colombiano, él ganó dos veces las 500 de Indianápolis y ya ganó Mónaco. Solo, oh, solo le falta Le Mans. Sí, está chingón. ¿Y es mexicano Juan Pablo? No, es colombiano. Ah, colombiano. 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 Sí, pero hay muchas carreras icónicas, ¿no? Uh -huh. eh, las, las 500 de Daytona, las 500 de Indianápolis, la... Um, las 24 horas de Daytona que son coches turismo sí son ¿crees que Checo pueda conseguir la triple corona? sí está en muy buena edad tiene mucho talento eh, de apoyo entonces y
0: sí. le faltan dos ¿verdad?
1: le faltan dos Wow. Ya tiene mucho tiempo para lograrlo.
0: De esas tres carreras de, que, que conforman la triple corona, ¿cuál es la más difícil, la, la más perra de esas tres? O igual otras de. Es que está cabrón. O sea, por ejemplo, a Juan Pablo ¿cómo, Montoya. ¿cómo Montoya, el colombiano que nada más le falta la de le Mans. La de Le Mans. La de Le Mans sería la más difícil o están al nivel de dificultad de las, que, las otras dos que ya ganó.
1: Creo que no tanto como las otras dos. O sea, uh -huh. eh, Mónaco es una pista en la cual si no andas, si no estás adelante desde el principio, es muy difícil que, que, que ganes. Mm -hmm. Él lo hizo así. Las 500 de Indianápolis extraen una pistola en la cabeza. O sea, van a... Ellos corren a 378 kilómetros por hora. 378 kilómetros por hora. 500 millas. Mm -hmm. Son 200 vueltas. Okay. Todas las perras vueltas. Y ellos se pegan en la pared y dicen, son choques muy, muy feos. Él ya la ganó dos veces.
0: Y dices que es como tener una pistola en la cabeza porque cualquier cosa que hagas sí, 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 se sí, sí. puede volver sí, fatal. Sí, no, es,
1: fa es fatal. Sí, contusión y te puedes romper algo. O sea, sí, sí. Por eso en Indy redujo los óvalos. Son muy peligrosos porque son coches que van muy rápido. Uh -huh. O sea, imagínate, ir a 370 kilómetros por hora no, toda la vuelta. O sea, no. <risa> ¿Tiene, ¿Tú crees
0: que los pilotos tengan que tener... ¿Algo en el cerebro, en la cabeza que, que, no, que no mide el la adrenalina? O sea, una, una resistencia, una tolerancia eh, mayor al promedio de cualquier persona de, de adrenalina o de, de ¿cómo decirlo?
1: De, ¿De peligro? No, no, porque ya estás tan acostumbrado a eso que no, no, no te da adrenalina. O sea, no la adrenalina la sientes cuando terminas tu actividad. Uh -huh. Mm. O sea, yo me bajo el coche, en el coche bien, suda, así, pa. Cuando te bajas y te da el bajón, dices, wow. Lo que hice. Sí. Yo traigo, o sea, traigo el reloj y traigo una banda para medir ritmo cardíaco y todo eso. Uh -huh. Yo creo que en estudios si sí, sí deben saber qué pasa cuando tu ritmo cardíaco está en, en cierto uh -huh. nivel, qué, qué sustancia suelta el cerebro, cómo reacciona el cerebro, uh -huh. ¿no? Y, 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 eso, y a lo que voy, que ellos aparte manejan muchas fuerzas que. O sea, nosotros manejamos sí. dos fuerzas que en una curva tenemos tres curvas, cuatro curvas. Ellos en cuatro curvas deben estar llegando a 5 Gs, 6 no, no, Gs. Más del doble. Cinco veces tu peso. O sea, si yo pesaba 100 kilos, tendría 500 kilos cargando en el cuello. Y eso es real. O sea, no, sí, no, es, sí. de que, no, no es de que suponte que... No, no, no sí, hay estudios. Ellos tienen, no, ellos tienen el GPS que miden. Tienen computadoras que miden qué, cuántas fuerzas que llevan.
0: ¿Cómo entrenan los pilotos de Fórmula 1 para, para tantas fuerzas G
1: que tienen que...? Cuello, mucho resistir. cuello, mucha resistencia, fuerza.
0: ¿Pesas o sea, tiene que ver? Sí, pesas,
1: pesas. Pesas para tener
0: mucha resistencia. O sea, una persona normal para que, para que la gente lo pueda, y yo también lo pueda entender, Jake si yo que no tengo ningún entrenamiento en fuerza G en cuello, absolutamente soy un promedio de persona. Sí. ¿Qué, qué me pasaría? Qué, qué sería lo eh, que le pasaría a mi cuerpo si me subo a un coche a, a las velocidades de Fórmula 1 con, con cinco fuerzas G?
1: No, qué es lo que te, sucede? Te me desmayo. Sí. Si te desmayas. O sea, cuando cuando fue la transición de Fórmula 1 de los de la, de la nueva generación de coches con mucho más downforce en los tests. Eh, había pilotos que decían que se sentían eh, como que se desmayaban pero ah, sí. era por, la force, por las fuerzas era tanta la velocidad en una, olvídate la recta en la recta puedes ir a 400 kilómetros por hora pero girar esa uh -huh. velocidad o sea todo, todo el peso se va hacia el suelo la fuerza de gravedad actúa hacia ti y, te, y, hace, y entra la fuerza centrífuga, centrí, centrífuga que va hacia la parte externa uh -huh. entonces todos tus órganos todo tu cerebro empieza a compactarse. Y es ahí cuando se, se desconectan o hacen como, como glitchean, ¿ya sabes?
0: O sea, es como, como si te estuvieran ejerciendo un peso inmenso para,
1: para abajo y para afuera. Sí, para abajo y para afuera. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, entonces seguramente oh. es tanta la presión, porque al final ya es presión en tu cerebro que empiezas a, a, a nublarse mm. o dices, ¿qué pedo?
0: O sea, ¿y una persona sin entrenamiento no solo, o sea, también que no eh, le destrozaría algo, algún de hueso o algo así eh, o no? Eh,
1: la verdad es que no, o sea, físicamente no sé, pero sí sé que podría a lo mejor tener un pedo en el cerebro. Ah, o, no sé así. si un órgano, creo que depende ya de muchos más. fuerzas factores. Sí. sí, por ejemplo, los pilotos que hacen acrobacias, ellos están a 12 fuerzas G, 8 fuerzas G. ¿Los de acrobacias de motos? No, y de, así? no, no de aviones. ¿Has visto ah, como, sí. los de, como los de los Top Gun? Ándale, sí, sí. Llevan, van a muchísimas fuerzas G. Entonces tienen una, necesitan una preparación impresionante.
0: ¿Habrá pilotos que en su cuerpo no pueda resistir por su naturaleza eh,
1: ciertas fuerzas G? No creo, todos están preparados. O sea, ah, okay. de, de, o sea, requieres de un proceso para poder ser piloto de, de, de Fórmula 1 a ese nivel. O sea,
0: pero habrá pilotos talentosísimos, buenísimos, que a la hora de, de manejar ya más fuerzas G se dieron cuenta que no las tolera No,
1: no por creo. su cuerpo, ¿no? No, no creo. No, no, Son, para, llegar esas, para llegar a esas, para llegar para poder hacer esas pruebas es porque ya, es, ya ah. eres un roble, o sea, ya eres ¿Qué? corrioso, ya estás preparado para eso. O sea, un, un piloto de Fórmula 1, ¿lo más fuerte que tiene es el cuello? Cue todo, o sea, todo. La fuerza del pedal, o sea, imagínate, la fuerza del pedal debe ser del freno de un Fórmula 1 debe ser de 130, 150 kilos por frenada. O sea, por eso antes decían que el automovilismo no era deporte, que nada más sí. iba sentado. Sí, sí. Pero, o sea, la, la, el desgaste físico es impresionante. 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 Sí, es lo, lo, que, de lo que más sufre un piloto, la, la deshidratación. Por eso es que dicen, ¿cuánto baja un piloto? De 2 a tres, cuatro kilos. ¿Por carrera? Sí, pero es de agua, o sea, te deshidratas, pierdes agua. Por eso ves que los pilotos están tomando y tomando y, uh -huh. y tome agua para compensar un poco la deshidratación.
0: Corren una carrera y por la deshidratación pierden dos kilos de falta tres, de agua? Sí. sí, sí, sí. Eso a litros, ¿sabes cuánto equivaldría? O sea, ¿cuánto tiene que tomar cuando acabe la carrera el piloto para recuperar esos dos, pues, tres
1: kilitos? kilo a kilo al litro. Unos dos litritos. Sí, o sea, lo que pierdes lo... Lo ganas. Ah, no, es, no es que tengas que re, o sea, reponerlo. Te vas, hidratando, te vas hidratando este esporádicamente. Esporádicamente.
0: Ya. Sí. O sea, no es de madrazo de... Sí, chip. no, o sea, vuelves
1: si a tomar agua. Pues sí, sí te claro. Bajas, te bajas del coche y te tomas una botella de agua. Oye, resistencia al calor, Jake. Puta, eso También está leí que, que debes de tener una... Para este, ser piloto. Sí, por ejemplo, ahorita este fin de semana vamos a Monterrey, que es la más caliente. Corrimos ahí hace, justamente, en verano, y en la bandera amarilla, más bien en el cambio de llantas, le dije a Mau, mi ingeniero, le dije, oye, hace mucho calor aquí adentro, le dije, ¿cómo a cuánto estaremos? unos 45, me dice, a ver, sacó su, tiene una pistola para tomar la temperatura de las llantas de los frenos, 58 grados. ¿Dentro del coche? Sí, la, una lámina o Se vas manejando aquí y una lámina Esa lámina 58 grados A oh, eso suma la Que sí. traes casco Traje, guantes Botas Todo encerrado Y aire no entra mucho
0: ¿Te escurre el sudor Mientras vas sí. manejando ¿Lo sientes? Sí, sí, sí Lo sientes ¿Cómo haces Para que no te Caiga eh, una gotita De sudor en el ojo Porque se siente objeto Sí, sí eso, ¿eh? muy,
1: muy, muy. Este, Fíjate que Cuando vas en bandera verde O sea, cuando estás corriendo Sí o sea, nada, nada te. O sea, como que todo lo puedes sortear. En cuanto cae una bandera amarilla, sientes todo. Que si la, la gotita, que si se te va metiendo algo acá, que si no. el, la pedal del acelerador ya no está como te gusta, que si ya se te movió el, el traje, que si el guante, todo. Entonces, es que tienes que concentrarte muy bien. O sea, te das cuenta que estás concentrado cuando dices, puta, ¿a ¿poco sentí todo esto? Ah, sí.
0: esta es una pregunta probablemente muy estúpida para muchos que vean pero me da curiosidad hermano obviamente si, si te pica algo rascarte mientras estás corriendo no
1: hay manera pues, si, si alcanza sí pero güey traes dos cinturones uno que baja de, de, o sea dos cinturones que bajan luego traes dos que cruzan y el de los y el de las partes blandas se hacen es un, es un cinturón de cinco puntos Ajá. entonces cuando te amarras literal no te puedes mover entonces si te la comenzaron aquí te rascas chingón, si no ya no hay manera. Sí, pero sí. ¿Te ha pasado que vas en la carrera y,
0: y, y algo, no sé, una, una gota de sudor te picó sí, algo? Sí, sí,
1: sí. Pero intenso te ha pasado? No, no intenso. O sea, a lo mejor una gota de sudor que sí, porque acostumbras a, bueno, yo acostumbré a ponerme el bloqueador porque en las carreras hace todo el tiempo estás en el sol. Claro. Entonces me ponía bloqueado en la mañana y estaba en la mañana, todo bien. Me subí al coche, empezaba la carrera. Y de repente te entraba una gota con, sí. con bloqueador y ahí vas con el... eso princesa. es horroroso. Sí. Y ahí vas, estás medio, medio limpiando el ojo, pues vas a 200 kilómetros por hora y todo se te viene encima. Entonces es, le, le, le medio guiñas, le limpias y le a darle, dale, cabrón. O, sí, o sea, no puedes, no puedes ser tan princesa allá de <ríe> arriba del coche. <ríe> es que tú lo pinta. <ríe> Cuando el baño.
0: Eso debe estar en el top 8 de las peores torturas del mundo. El que algo, o sea, el que esté sucediendo algo, ya sea que te esté dando comezón. El que te esté incomodando algo en el ojo y no poder hacer nada
1: al respecto. Sí, sí. Pero también la, la mente es muy, muy fuerte. O sea, te puedes olvidar de eso así, ah, si lo controlas bien. O sea, a mí, yo me... Justamente te decía en las banderas amarillas, en, en Aguascalientes alguna vez, uh -huh. el, panel, el panel que cubre los pedales por fuera, pasan los escapes. Entonces ese panel se calentó. O sea, imagínate que te da los escapes al lado de los pies. Entonces, esa, esa, ese panel se calienta y el pedal del acelerador, como va agarrado al piso de esa lámina, de ese uh -huh. panel, se calentó. Entonces, se, se calentó el, pie, el pedal del acelerador. No mames. Entonces, mi bota se empezó a deshacer. O sea, la bota. Se, el pedal es como un rectángulo así, lleno de bolitas, uh -huh. de huecos, uh -huh. como si fuera un regador de que Estaba marcada. Y la bota en dos horas y media se empezó a deshacer, a deshacer. No se, no se, no se hizo por completo, pero todo el calor se pasaba a mi pie. Mm. Entonces, con el sudor y con el mueve, y mueve, y mueve, se empezaba a hacer como una llaga. Ah, oh, ¿y en tu pie? En el pie. Entonces, una, una de las últimas banderas amarillas decía, es que me duele mucho el pie. Y le decía, Mau, ya no puedo, o sea, me está me duele mucho el pie. Pero, pues, ¿qué vas a decir? ¿Me voy a bajar? ¿Por qué te dejaste ya? ¿Porque esté calentó el pie? Así no mames, güey. ¿Sabes? <risa> ya que lo pones así, sí. Sí, pero, pero... yo pensaba, ya, ya cuando fue otra vez verde, faltaban creo que como 30 vueltas. No, ya decía yo, de vale madres, va, que me corten el pie ahorita, pero no voy a, no voy a bajarme. Y así bien, terminó la carrera, me metí al tráiler y hay una cubeta con agua y metí la pata ahí con todo y bota. Y, 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 ya, y... ya llegaron los doctores me dijeron, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ya me quité la bota y tenía como toda la piel al rojo. ¿Como una ámpula o qué? Sí, como una ámpula, pero ya rota. Porque estuvo ahí chingui, chingui. Sí, chingui. porque cuando debiste haber parado según exacto. el pie, no, no te sí. Exacto, sí. Pero no podía pararme, o sea, me fue bien esa cara que quedé como quinto. Entonces, entonces Ay, eres, sí. o sea, muchas veces el físico te traiciona. Porque, por eso te decía que me tuve que preparar, porque el físico no era lo suficientemente... Preparado para estar a ese nivel. Pero mentalmente me sentía fuerte. Entonces, tú puedes estar muy fuerte, muy mamado, así, cabrón. Pero si, si mentalmente no tienes esa, esa fortaleza, no importa que seas quien seas, te va a ponchar. Uh -huh. Te va a ponchar. Pero si estás mamado y tienes una mente fuerte, pues, da, 500 vueltas las doy. Sí, eres un roble, o sea, eres un roble. como dijiste entonces eres siempre estás ahí siempre estás ahí te cansas y tienes constancia eres rápido 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 no, no hay nada que te pueda hacer bajar ese ritmo entonces eso es importante o sea, y puedes estar muy fuerte y, y si mentalmente ya empiezas con que ya se va ya se va de frente o ya tal tal da, ya mentalmente estás hecho pomadas como pasan en las olimpiadas no todos están preparados al 100 pero hay unos que son mentalmente bastante uh -huh. fuertes y dices, puta, este güey está cabrón. Sí. ¿Cómo le hace?
0: Sí, todos en cuerpo están impecables porque el, el trabajo que tenían que hacer para estar ahí ya, ya hicieron ya, la ya, chamba. Ya. Pero hay una chamba que, que, chance, no la puedes hacer más más que...
1: Una vez en el... Una ajá, vez. Demostrarlo sí. una
0: vez. Eso está cañón, ¿eh? Muchos deportistas que están preparadísimos y sí, creo que y he sí. eh, visto no sé si has visto los clavados sí, no manches. tanto tiempo de entrenamiento es doloroso ver que por un error o por nerviosismo todo se fue al, sí, al no, carajo
1: y, 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 y no fue el físico no, no el físico no. está el que controla el físico es el que flaqueó y muchas veces tiene que ver con respirar con enfocarte con darte un tiempito más ¿no? mm. Entonces eso pasa también en las carreras. O sea, puedes flaquear en una vuelta. Ay, 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 me fui a lo sucio y a lo sucio y te vas a la pared. Entonces sí, es como bien concentrado, bien concentrado. Cuando me subo al coche de carrera siempre digo una, digo una frase muchas veces que digo, seguro de mí mismo, seguro de mí mismo, seguro de mí mismo. Y la repito hasta que se me traba la lengua y ya me relajo tantito. Mm, es como tu. Entra a mi zona. Tu mantra, tu. Sí. Cábala, lo que
0: quieras. Mm, nice. Sí.
1: Peor experiencia en una carrera de coches. Chocar. Sí, chocar. Destruir el coche por completo. Sí, ¿Cómo, no. ¿Cómo fue, hermano? Eh, en Aguascalientes. Bueno, también en Aguascalientes sí tuve un contacto bastante fuerte. Va peleando ahí, va avanzando. Y otro compañero intentó bajarse y yo también entré un poco rápido y nos encontramos. Y nos fuimos a la pared los dos, pero nos fuimos como a 190 y ah, pegamos y él se lastimó y afortunadamente yo estoy, yo estoy bien pero sí fue bastante duro y triste porque pues andábamos bien entonces eso es lo, lo, lo peor
0: ¿Qué, qué, ¿qué pensaste cuando sentiste el, el contacto fuerte? ¿qué, ¿Qué pasó eh, por tu mente? qué putazo eso fue lo que
1: dije <risa> ¿pero no, no, te, no te llenaste de, de nervio? de no, la verdad es que o sea te digo, mentalmente soy muy tranquilo o sea hay pilotos en el radio porque te digo, me tocó ser spotter de varios pilotos uh -huh. hay pilotos que ...todo el tiempo van pegados al botón... ...hablando... ...mentando madres... ...y el coche no uh -huh. sirve... Y ta, ...este... ...qué porquería de coche... ...no se agarra... ...no camina... ...hay otros que van preguntando... ...muchas cosas... ...y cómo vamos... ...y cuánto falta... ...y quién uh -huh. va... ...y quién va ganando... Tal. ...hay otros que no hablan nada... ...ya sabes como... ...la personalidad de cada persona... ...la puedes escuchar... ...y yo subo así... ...hablo lo que necesito... ...lo único que quiero es mucha información... ...y es más... ...cuando me preguntan algo... Ni siquiera contesto. Solo corto el, el, el botón. Y eso quiere decir que, que, que recibí el mensaje. Como un leído de WhatsApp. Exacto. Yeah. Es un tuc. Cuando tú abres el canal, hace tuc. Y ya puedes hablar. Entonces nada más las hago así. Una tuk. Si no tengo nada que decir... Yeah,
0: no dices no. no nada. ¿Te volteaste en el, en, el, en el choque de Aguascalientes? No, no me
1: volteé. Nunca me he volteado. Mm. Pero sí si sí lo aplasté con... o sea, yo me lo llevé hasta la pared y nos fuimos así, 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 así hasta que pegamos y son un súper madrazo ¿Te Baja. bajaste? ¿Cuál es el protocolo? Sí, me, o sea, no te puedes bajar por seguridad. Ah, ok. A menos que haya fuego. Ok. Lo único, lo, lo primero que hay que hacer es bajas la malla que traes aquí a la, a la izquierda, uh -huh. la bajas y ese señal de que te encuentras bien por si perdiste comunicación con tu spotter. Porque uh -huh. lo primero que va a hacer el oficial es decirle al spotter, está bien y él te va a preguntar, ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Mm. Ok, ya le dice. Pero si no hay comunicación, que se rompió el radio, que se algo, lo primero que hay que hacer si estás bien es bajar la malla. Entonces, seguridad, o sea, los, los de intervención saben que estás bien. Si no contestas. Si no contestas, si no bajas la malla es que tienes algún problema.
0: ¿Y esa vez bajaste
1: la malla? Sí, sí, que todo yo, bien. Sí, sí, sí. Y te quedas ahí y no fuiste a ver a tu compañero. Hasta que llegan las asistencias. Uh -huh. te, ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te duele algo no? Vale. súbete al coche, a la ambulancia. Y vi que con, con, con mi compañero estaban como tratando O sea, como que ahí entonces cuando dices, puta, si ¿sí estará bien y tardaron mucho en sacarlo. Pero pues en lo que a lo mejor se le bajó el switch o, o si sí está lastimado o se rompió algo. Entonces con cuidado. ¿Qué se siente respecto a eso,
0: Jake? Eh, no es que sea tu culpa que esté lesionado, pero evidentemente... No, se siente muy feo. ¿Sientes culpa?
1: No, culpa no. Yeah. O sea, siento... Feo por, por la situación, porque aparte con él empecé de spotter. No. Sí, o sea, yo era su spotter. Ok. Y este y una persona que, que estimo mucho, pero sí sentí feo. O sea, la verdad es que no me da gusto que alguien se lastime. No, y menos okay. que choque y que destruya el coche y que uh -huh. pues, todo el trabajo de su equipo y, y el, los uh -huh. recursos se van a la basura. Uh -huh. Pero lo que te decía, es un deporte en el cual estamos ex, expuestos a eso. Y igual el criterio es quién se baja, quién se sube, ¿no? Pues al final del día los dos están en la pared. O sea.
0: Claro. ¿Qué es lo común ahí, Jake? Eh, ¿se, se piden... Como ya que está bien, lo vas a visitar, se pide... O sea, lo común en general. Le, le, eches, ah. le echas una llamada o de plano... Pues sí, esos son gajes sí, del oficio. ahí. Hubo, y...
1: hubo como que un roce bastante fuerte ahí, como... Eh, atribuyéndome la culpa. Mm. Pero pues, al final del día, el tiempo lo cura todo, ¿no? Sí. O sea él está bien, ya no corre, se retiró. Este luego volví a, a hablar. Bien, o sea, me preocupé por él, le, le escribí varias veces cómo estás, bien. Al principio como que no quería saber nada de mí. Claro. ¿No? Pero pues me preocupa, es una persona que conozco hace mucho tiempo y la respeto y la admiro mucho, entonces no podía como pasar nada más así de ay, yo chocó ya ni pedo, ¿no? Uh -huh. Y ser yo una mierda. Sí, claro. Este y bueno, pues pasan, son cosas que pasan, o sea, sí. Al final del día, eh, unos chocan por, por atascados, otros por mala leche, otros por pendejos. O sea, como que hay, hay de todo. Y lo que te decía, la personalidad. Tú puedes ver un güey bien pinche loco caminando o sea, en los pits y un piloto bien este eh, hiperactivo. Y, y en la pista es igual. ¿No? Uh -huh. O sea, es... La trasladas sí, a tu personalidad sí, todo, 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 hasta el todo, coche. A toda esa personalidad te puede decir cómo va, cómo maneja. Mm.
0: No. Y, y supongo que también en un choque es, es natural que al principio tiendas a echar culpas, ¿no?
1: Siempre. Porque, pues, es... Siempre. Siempre. O
0: sea, Siempre. Hasta en un coche normal de. En una.
1: En un choque normal de. de, de... Sí, porque no quieres ser el pendejo. Sí, ¿no? claro. Sí, claro. O sea, no quieres ser el. No quieres el... El culpable de.
0: Sí, o sea, es, es más sencillo pensar en. pensarte en víctima, ¿no? Claro, o sea, que sí, victimizar. Es que
1: victimizarte te quita mucho la culpa. Sí. Pero creo que sí, sí. te quita más la culpa de decir, perdóname, la cague. Pues ya, güey, ya sabemos que la cagaste. Porque no fue ni por pendejo, o sí fue por pendejo, pero no fue de mala leche. Eso, es, todo está en la es, intención, yo eso, creo. Porque eso, eso, eso. Eso cambia mucho el, 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 el enfoque. Tuve un contacto con otro amigo en Querétaro. Y yo sí me bajé de mi coche y se le iba a hacer de pedo. Y me lo iba a agarrar madrazos. Mm. Pero en cuanto llegué me dijo Jake, perdóname, fue mi error. Carnal, tan amigos como siempre. Eso cambia las cosas. Si él me hubiera dicho no, te me bajaste, y puta lo voy a agarrar, lo había partido a la mitad. <risa> o sea, sabes? Sí, claro. Pero el enfoque es diferente. Y cómo te dijo las cosas es diferente. Sí. Y ves la intención y ves también. Ves la intención. ¿no? no, perdóname, iba a ir a la tupida a disculpa. Sí, sí, ah, sí. pues le digo, qué bueno que me dices porque yo venía en otro plan. Gracias, güey. Agarré y me fui. Punto. O sea, tampoco puedes ir a, armarlos, a armar todo por todo, ¿no? Claro. Entonces, ¿Cómo sí. eres
0: manejando normal cuando no estás en una carrera en y la calle? ¿Eres muy atrabancado? Ajá, en la
1: No, calle. no, soy. Eres un pan? Soy un huevonazo. <risa> pero o sea, en la ciudad soy, manejo muy despacio. O yeah, sea, yeah. arriba del límite, pero que los límites en México son muy bajos, pero siempre ando 80, 100. En carretera sí ando rápido, ¿no? pero puta, aquí si me pasa un microbús que me pase. Si me pasa una señora que me pase, Quiero, nada, no me importa.
0: Pero usas tus habilidades así de que. O sea, me imagino algún amigo, algún... A lo mejor
1: para meterme en el tráfico, cuando llevo un poco de prisa así, pues me meto, me meto. Ándale, me me o sea,
0: me tu, ¿tu esposa qué, qué te dice? ¿Te... No, fíjate que no me dice nada.
1: ¿Nada? O sea, ¿no, no se sorprende o amigos tuyos se, que se suben? Se espanta cuando manejo en la carretera, porque cuando voy ah. a carretera sí voy a 250 sí. dos, 230 en la carretera. Ya. O que luego voy muy pegado a los... Eso, seres, es lo que te iba a decir. Lo primero que hacen es agarrar. Sí. ¿Qué ¿Qué haces? Es que es muy pegado. Sí, 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 ¿Cuál pegado? Pegado es esto y me pego más y ahí, ahí, ahí. Es lo que yo
0: pensaría, ¿Por sí. porque porque como me platicas de todo lo que me has contado en las carreras es pues ves como normal que estén así, así. Al, al borde de chocar incluso, sí. como se dice, aplaudir, sí. aplaudiendo sí. sí, empujando chocando. Sí. Entonces, aquí qué te sorprendería que un, que un camión se te cierra así, para lo que a mí sería un, ay güey, se me cerró horrible,
1: para ti todavía tiene un chingo de espacio. Sí, probablemente. Sí, o sea, pero por ejemplo <coughs> No ando, no ando rápido porque las calles son una. Ya sabes. Uh -huh. Y justamente no ando duro porque no quiero que un pendejo me pegue. Uh -huh. Que es, es más fácil y más seguro ir rápido que ir lento. ¿Por? Pues porque si, o sea, cuando vas rápido, tienes la, tienes la facilidad de poderte mover.
0: Uh -huh. Ya sabes, en el uh -huh. tráfico.
1: Cuando vas lento y te mueves, es cuando se chocan. O sea, no es lo mismo que hace cuenta que cuando, tú, cuando vas rápido, Tú tienes el control de, de, de poder evitar cualquier cosa. Cuando vas lento, pues eres una, eres una presa. Sí. En cuanto a todo.
0: Tú serías el objetivo
1: del choque, ¿no? Exactamente.
0: Mm. Ok.
1: O sea, ¿tiene a, sentido? A, a lo que voy es... Ir rápido no significa ir a 200, pero por ejemplo, si va a 40, yo voy a 80, pues es el doble. Entonces tengo más fácil de moverme, de, de avanzar. Pero obviamente la verdad es que... Ni toco el claxon, ni miento madres. No, Fíjate, nada, o sea, nada. Ni haces así tácticas de zoom. No, no <risa> <risa> Es no. que chance, yo
0: creo que muchas, no sé, te, seguro te lo han preguntado. De que cómo manejas en la calle. Sí, 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 no, no crees que la gente tenga la percepción de que un piloto fuera de la, de la pista es un es un loco, es un por la habilidad. O sea, si que lo tiene? ves de
1: esa manera, a lo mejor sí. Pero si lo ves del, del otro lado que decir a ver, yo no tengo necesidad de irme peleando con el güey del microbús para qué? Yo no tengo la necesidad de ganarle a la ambulancia. Para qué? <risa> sí. Yo no tengo la necesidad de ganarle a la señora que va por sus hijos a la escuela y que va a 200. Sí. Para qué? Nadie me va. O sea, no está Helmut Marco aquí. Déjalo para la no pista. No está Chip donde tengo que hacer esas habilidades en la pista. Sí, claro. O sea, güey, choco ahorita y me lesiono. ¿Qué? 100%. ¿qué hago? No? Entonces, es como o sea, siempre manejo rápido cuando puedo manejar rápido. Mm. Y rápido es si el límite es 80, voy a 100. O sea, uh -huh. no, no voy. O sea, cuando llevo prisa. Nada de locos. La verdad es que nada de locos. Bueno. Cuando ando en la fiesta manejo muy quedito
0: Pues Jake, ha sido un verdadero placer platicar contigo. Que me cuentes tus anécdotas, tu experiencia. Me voy bien aprendido de esta,
1: de esta conversación que yo le diría lección. ¿eh? Pues muchas gracias, este JP. Gracias por la invitación. Eh, contento de conocerte y ver que eres todo un crack en, en este tema y que le estás rompiendo cañón. Y, y te veo y, me, y me, me vi hace muchos años ahí picando piedra, picando piedra y lo que te puedo decir es que no aflojes. Acuérdate, persistir, insistir, resistir, pero jamás desistir. Si ya estás aquí y te apasiona y te gusta, güey lo que diga la gente, lo que wey, si tú estás cómodo y te ves que vas para allá, donde quieres ir, lo demás no importa. Y para toda la gente que nos ve, ¿no? O sea, no, no, no necesita ser ni piloto, ni influencer, ni artista. Si quieres ser abogado, chingale. Si quieres ser bombero, chingale más. O sea, felicidades por, por tu proyecto, cabrón.
0: Hermano, muchas gracias. gracias. Felicidades también a ti. Gracias. Octavo. Sí. Mejor octavo. piloto de todo México. Sí.
1: No el cualquiera. Güey. Sí, del campeonato más profesional y más competitivo en México. ¿Ese certificado lo puedes imprimir en algún lugar? No no, o sea... tengo, no, no tengo un certificado, pero como corro el campeonato más competitivo de México y donde corren los mejores pilotos de México, mi, mi ranking el año pasado fue octavo.
0: No, pero para ti, o sea, para encuadrarlo oh. o chance a hacer todo el tapiz de tu sala no. de ese lugar. No, octavo. cuando sea el primero. Ah,
1: nice, güey. Sí. Sí, mi objetivo no es ser el 8 quiero ser el mejor Hijo entonces chingado, vamos a chingarle wey. por eso hermano
0: muchas gracias algo de lo que tú quieras hablar
1: de... pues no nada más agradecerte a toda la gente que nos ve que, que, que se tomó el tiempo de ver este este gran video que de escucharnos que que todo lo que contamos son anécdotas reales y, y mm -hmm. que tenemos el approach con la gente que tenga dudas que quiera saber lo que hacemos que, que, ¿Cómo se prepara un piloto? Un día te voy a invitar en Querétaro para que vayas a las carreras conmigo. Muchas gracias. yo pues. este, y, y bueno, el, lo importante de todo esto no es quién soy ni a qué me dedico, sino el mensaje, okay. sino el, el cómo llegué y por qué llegué. No, Las herramientas, olvidando que soy piloto de NASCAR o que lo que sea, eh, es clave para, para cualquier cosa en la vida.
0: Hermano, muchas gracias. <risa> Neta, eh, aprendí muchísimo y yo te agradezco.
1: Antes de que agradecer.
0: Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos los que estuvieron oyendo, que fueron testigos de esta conversación. Que estén muy bien.
1: Bye. Qué chulada. Chingoncísimo.
0: Hermoso.